0: Salut à tous et bienvenue dans ce 101ème épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
1: Moi c'est Julien.
2: Et moi c'est Jonathan.
0: Ouais voilà, le troisième larron il est avec nous. Jonathan, dis-nous, dis-nous bah, qui tu es déjà au cas où. Et puis où tu es,
2: parce que c'est super intéressant. Euh, pour moi oui c'est super intéressant. Euh, je suis Jonathan donc, <rire> du podcast <rire> story et là je suis à guilly Guilimeno. Donc c'est une petite île super mignonne qui est juste pas loin de Lombok, qui est elle-même pas loin de Bali, qui est donc en Indonésie. Donc chez moi il est 2h du matin et il fait 28 degrés je pense. Donc ah, ça euh, c'est plutôt classe. cool, tu vois. Je sors de mon petit bungalow, je fais 20 mètres et je suis dans la mer, tu vois. Donc pas mal. Pas mal du tout, ouais. Euh, Excellentes conditions
0: pour parler d'un excellent film. C'est parfait. Euh... (rire) Je ne vais
2: pas te contredire tout de suite.
0: Euh, merci. Euh, puisque donc nous allons euh, aborder pour cette... En fait, bon, c'est la première émission enregistrée en 2017 pour 24 fps. Mais vous le savez, euh, on a été absent euh, fin 2016 euh, suite au, euh, comment, au, au congé de Julien. En fait. C'était bien, dis-nous.
1: C'était bien, oui. Fatigant, mais bien. Okay. Ça fait euh, un peu moins de 8000 km en 15 jours. Ouais, quand même.
0: Pas mal hein, quand même. C'est pas un trop mauvais rythme. <rire> Donc ça valait le coup de, de déplacer l'enregistrement du podcast consacré à Rogwan Bien sûr, vu la qualité du film. <rire> ok, c'est bien parti. <rire> bon. Euh... <rire> Donc oui, il s'agit bien de euh, Rogue One, Star Wars Story euh, de Gareth Edwards, que nous allons euh, aborder dans cet épisode. Alors, euh, en deux parties, hein, comme toujours, puisqu'on va commencer euh, par euh, tout le background du film, euh, peut-être même en partant assez loin, euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais enfin on va remonter aux origines lointaines du film euh, puis revenir tout doucement jusqu'à la création du film en lui-même et terminer comme d'habitude et sans spoiler même s'il est fortement probable que quasiment tout le monde l'ait vu à l'heure actuelle on va respecter la formule de l'émission et éviter euh, les spoilers donc dans cette première partie de l'émission puis euh, après le signal sonore ou dans une seconde partie en fonction de la durée de, de cette première partie euh, là ce sera full spoiler on ira euh, scène par scène étudier chaque microscopique détail que <rire> tous les chaque fans...
1: grain de sable de ce qui arrive
0: <rire> c'est ça, <rire> que tous les fans hardcore de, de, de Star Wars euh, n'auront pas manqué de, de noter en, en voyant le film euh, j'ai eu du coup beaucoup de temps hein, pour préparer l'émission donc j'ai été vraiment loin, même s'il y a énormément d'infos du coup qui ont largement été rendues publiques euh, depuis la sortie du film, euh, je je crois avoir réussi à quand même à trouver quelques petits détails que j'ai assez peu lus à droite et à gauche donc voilà, euh, je pense, j'espère que tout ça sera assez complet. Euh, je rappelle aussi que euh, dans 24 FPS nous avions déjà euh, consacré quelques épisodes à la saga Star Wars c'était à la fin de l'année 2015 où euh, le temps de 4 épisodes hors série, nous avions euh, couvert l'intégralité de la saga originale, en tout cas des des 6 premiers films Euh, et vous le verrez, il y a certains détails que je vais mentionner dans cette émission euh, qui feront écho à à des choses que j'avais mentionnées à l'époque et dont j'étais bien de me douter euh, qu'elles me resserviront, qu'elles me resserviraient aujourd'hui, mais donc euh, c'est le cas et je, je vous le mentionnerai en général le moment venu. Alors, euh, bah vous êtes prêt
2: C'est bon, on t'écoute.
0: Ouais, la force est avec vous, alors c'est parti, on va euh, aller donc euh, aux origines du truc, alors je vais commencer par vous parler de quelque chose qui s'appelle ou qui aurait pas s'appeler euh, Star Wars Underworld. Alors Star Wars Underworld qu'est-ce que c'est C'était un, un projet. C'est avec de... des vampires. Ah, pas du tout. <rire> <Excellent>. <rire> pas du tout. Euh, c'était un projet en fait de, de série télévisée, un spin-off, euh, des films Star Wars, euh, puisqu'on on remonte là à l'époque en fait où c'est encore Georges Lucas qui est à la tête euh, de Lucasfilm. Euh, on est euh, donc euh, un petit peu après la sortie de l'épisode 3 euh, et euh, Georges Lucas a plusieurs projets euh, pour euh, donc continuer à, grand- à, oui, à raconter euh, la saga, mais par d'autres moyens que euh, par euh, le cinéma. Puisqu'il a euh, en fait euh, des projets de séries animées euh, qui se alors, celle-ci qui va se concrétiser hein, sous la forme de la série animée The Clone Wars, euh, qui, euh, qui raconte donc euh, la guerre des clones qui se déroule entre les épisodes euh, 2 et 3, euh, ainsi qu'une série télé live euh, qui a été annoncée, hein, qui a été annoncée euh, officiellement à Star Wars Célébration en 2005 par George Lucas lui-même. Euh, une série Télévisé live qui est euh, censé, en fait, euh, qui était censé. Alors, vous allez voir, il y a a vraiment beaucoup de choses qui qui étaient censées être montrées Euh, là-dedans. C'était censé, en tout cas, se concentrer sur euh, la vie des des bas-fonds de la planète Coruscante, d'où le titre Underworld, euh, mais surtout euh, pour combler le trou en fait entre les épisodes 3 et 4 euh, puisqu'à la fin de l'épisode 3 l'Empereur, enfin, l'Empereur autoproclamé prend le, le contrôle de l'Empire et puis il se passe environ euh, 19 ans jusqu'à euh, l'épisode 4 euh, où euh, Luke Skywalker se révèle comme étant le, le nouveau héros qui va euh, ramener euh, l'équilibre dans la galaxie alors, euh, l'une des choses qui a été annoncée tout de suite par, par Georges Lucas, c'était le fait qu'on ne suivrait pas dans cette série télé, euh, donc encore une fois, je, je précise qu'il s'agit d'une série télévisée, non pas en animation, comme The Clone Wars, mais avec des véritables acteurs, des, des décors et tout. Et euh, tout de suite, il a expliqué qu'on n'y verrait pas les personnages principaux de la saga. Euh, la série a été comparée par le producteur Rick McCallum, comme euh, une sorte de Deadwood dans l'espace.
2: Ça, ah, c'est bien Deadwood.
0: Euh, il paraît, oui. C'est excellent. Oui.
1: Ouais. C'est excellent.
0: Il y a, alors le projet, c'était de faire des, des épisodes d'environ une heure. Euh, et alors là, il y a des déclarations contradictoires, puisque euh, d'une part, euh, ils avaient parlé de, d'une centaine d'heures, donc une centaine d'épisodes. Euh, un peu plus tard, il a été question carrément de 400 épisodes. Euh, donc, euh, bon. Tout ça était très ambitieux on va y revenir et c'est probablement d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cette série n'a jamais vu le jour. Alors, euh, je reviens sur le producteur Rick McCallum donc, qui était le producteur hein, de, la, de l'édition spéciale de Star Wars en 1997 avec les nouveaux effets spéciaux ainsi que de la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3, et euh, pour donner des exemples en fait de, de ce qui pourrait figurer dans cette série, euh, Rick McCallum avait déclaré par exemple euh, que dans le retour du Jedi, euh, Leia euh, parlait du fait qu'elle avait euh, connu sa mère. Et euh, alors que sa mère est morte hein, dans, euh, en lui donnant naissance dans, dans la revanche des sites euh, et il disait voilà ça c'est le genre d'infos en fait qu'on pourrait voir dans, dans la série télévisée il euh, y avait aussi plus ou moins à la même époque les, les jeux vidéo euh, Star Wars Le Pouvoir de la Force euh, Star Wars uh, The Force Unleashed en en VO qui était développé et euh, ceux qui bossaient sur ces jeux avaient dit que euh, il pourrait y avoir euh, des liens entre, entre ces jeux et, et, et la série télé ainsi que... Euh, une autre personne qui avait révélé que peut-être on pourrait y voir comment Lando avait perdu le, le Faucon Millenium euh, qui, qui avait été remporté par Han Solo, euh, ainsi que peut-être la rencontre entre Han Solo et Chewbacca, euh, euh, plus de choses aussi, euh, plus de background sur euh, Boba Fett qu'on n'avait euh, pas revu en fait depuis, depuis l'épisode 2 où il avait perdu euh, son père. Euh, alors, tout ça euh, n'excluait pas euh, des, des caméos aussi de, de, des personnages mythiques de la saga. Hein, donc. Euh, mais, c'était pas censé être le, le, le cœur de la série. Par exemple... Euh, le, le personnage de Quinlan Vos euh, assez connu en France je crois que j'en avais parlé dans les hors séries à l'époque euh, Quinlan Vos, donc un Jedi qui a combattu pendant la guerre des clones euh, qui devait normalement avoir une scène, une apparition dans l'épisode 3 puis qui, qui a finalement été coupé. Euh, euh, et ben, euh, il était question de le réutiliser dans la série. D'ailleurs, il euh, y avait des, des comics qui sortaient à l'époque qui s'appelaient Star Wars Republic euh, et euh, où on pouvait voir. Donc, ce sont ça les fameux comics hein, où on peut suivre Queenland Voss. Euh, Lucas avait donné des ordres très précis euh, pour dire ne, ne tuez pas Queenland Vos dans euh, les comics, parce que euh, il se peut que euh, j'en ai besoin. Il euh, y avait aussi un auteur qui a qui a écrit des romans donc à l'époque de l'univers étendu, l'ancien univers étendu de Star Wars, l'auteur A.C. Crispin, euh, qui avait euh, proposé une idée de livre qui suivrait euh, ben, le parcours de Leia entre les épisodes 3 et 4. Et pareil, euh, Lucasfilm a refusé le projet parce qu'il voulait utiliser Leia dans la série dans le même ordre d'idées. L'auteur Karen Travis, qui a elle aussi écrit des des romans de l'ancien univers étendu, voulait écrire quelque chose avec avec Boba Fett. Et pour les mêmes raisons, on lui avait dit non, non, mais non, non, on va, on on va les. On va va, va l'utiliser, probablement l'utiliser dans la série. on sait que euh, certains, alors certains acteurs en fait, ont essayé de, de, d'être impliqués dans la série, notamment Jeremy Bullock, l'acteur, euh, l'interprète original de Boba Fett. Euh, je ne vais pas tous les nommer, mais enfin il y avait euh, l'Empereur, Chewbacca, tout ça. Et notamment euh, Daniel Logan. Alors Daniel Logan, c'était justement l'interprète du très jeune Boba Fett euh, dans l'épisode 2. Et on sait que lui euh, s'est carrément euh, entraîné, physiquement, avec un certain Ray Park, le, le cascadeur Ray Park, en son nom comme ça, ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant c'est, euh, c'est lui qui a interprété Dark Maul dans l'épisode 1. Donc, euh, bon je, ouais, j'ai déjà parlé du, de, des liens éventuels avec euh, comment euh, le, les jeux vidéo de « Pouvoir de la Force », donc euh, voilà, tout ça, ce sont des pistes sur, euh, sur ce qui aurait pu figurer dans cette série. Euh, je vais passer euh, sur euh, les comment euh, tous les scénaristes en fait qui ont été consultés, euh, testés euh, pour écrire la série. Il semblerait qu'en tout, il y a quand même 200 euh, scénaristes différents qui ont été euh, essayés. À la fin, ils en ont sélectionné 6. Euh, euh, bon, qui sont pas forcément euh, tous très connus. Enfin, je retiens quand même euh, le nom de Ronald Dymour, euh, qui est très connu, lui, pour avoir euh, relancé Battlestar Galactica euh, dans les années 2000, donc qui aurait dû faire partie des scénaristes de cette série télé live. Donc en tout cas, ils ont été embauchés, ils ont eu des contrats, et euh, et c'est là qu'ils ont commencé comment dire euh, en amont à vraiment vraiment écrire la série et à prévoir voilà des lieux, des personnages, des histoires. Et c'est là que le producteur Rick McCallum qui comment dire euh, qui n'était pas un débutant hein, ni George Lucas d'ailleurs dans le domaine puisqu'ils avaient tous les deux travaillé sur la série de, des aventures du jeune Indiana Jones. Qui, euh, qui avaient servi de laboratoire d'essai euh, pour, euh, pour beaucoup de choses en fait, qui ont resservi par la suite dans la création de la, de la prélogie. Donc ce n'étaient pas des débutants dans le domaine de la, de la série télévisée. Mais pourtant, ils ont, ils ont assez rapidement eu des gros problèmes. C'est-à-dire que clairement, la volonté de George Lucas, c'était que chaque épisode dispose de moyens euh, quasi équivalents à ceux d'un, de films, en fait. Ce qui est totalement inconcevable à la télévision, hein. les, les, les budgets sont absolument pas les mêmes. Encore une fois, on retrouve un Georges Lucas quand même très en avance sur son temps, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on peut, euh, on peut voir quelques séries qui, qui ont effectivement euh, des résultats sur l'écran assez comparables à, presque à, à ce qu'on peut voir au cinéma. Mais il y a, euh, il y a une dizaine d'années, euh, c'était, euh, c'était encore assez, assez inconcevable. Um, le titre, on sait que le, le titre Star Wars Underworld était en tout cas le nom du projet. On ne sait pas en tout cas euh, si c'était vraiment le, 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 comment le, le titre qu'aurait eu la série. Mais c'est pour ça qu'on continue de l'appeler comme ça, puisque c'est, ça reste comme ça que ça avait été annoncé à l'époque. Donc, pareil, je vais passer rapidement sur les, comment, euh, toutes les planifications de tournage qui étaient assez prévues. Donc, tout tout ça devait voir le jour. Alors, ça avait été annoncé avec diverses dates, mais en tout cas, euh, il y a un moment où euh, il était question de commencer la production en 2008 et de commencer à sortir la série en 2009. Le problème, euh, bah le problème, finalement, c'était le budget. Ils n'arrivaient pas à trouver euh, de, de, de chaîne de télé, et je me souviens d'ailleurs de déclarations euh, dans ce sens de Georges Lucas à l'époque. Ils n'arrivaient absolument pas à trouver de chaîne de télé prête à mettre autant de budget, même si euh, comment dirait, ils faisaient de leur mieux pour que les budgets de la série télévisée soient euh, largement inférieurs à ceux d'un film mais tout en étant quand même largement supérieur euh, aux standards de l'époque euh, donc c'était un gros problème la plupart des chaînes euh, en gros ont, ont refusé euh, dans le sens où euh, c'était pas possible, quoi. personne n'était prêt à mettre autant de pognon il y avait euh, d'un côté les chaînes euh, comment euh, les chaînes du câble euh, aux états unis qui, 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 qui financent pas mal de choses, qui ont des millions de téléspectateurs, euh, qui financent beaucoup de choses avec euh, des interruptions euh, publicitaires pendant les séries, mais eux, même eux, n'étaient pas prêts à mettre les moyens. Et puis après, il y avait encore les chaînes privées type euh, HBO, les chaînes payantes, mais là, on parle d'une audience largement moindre et de moyens euh, ben, encore euh, a priori inférieurs. Donc, gros problème. Euh, Et Georges Lucas d'ailleurs commence à déclarer à partir de 2009 que la série finalement est en pause parce qu'il ne trouve absolument pas de euh, financement. Il était aussi question euh, que le fameux... ça, ça va parler à à Julien. euh, Tu te souviens probablement du projet de jeu vidéo euh, Star Wars 1313
1: Ouais, ouais. <coughs> ouais. Ah, J'avais même vu une présentation de... très 13 très... Voilà,
0: qui, qui, qui devait justement raconter comment, comment, enfin un peu l'histoire des fonds de Coruscant Et puis on avait. Bah,
1: c'était. Euh... Ça se passait, il me semble, uniquement dans un building.
0: Ah, c'est possible, oui. C'est tout à fait possible, oui. Mais en tout cas, il était question de, de liens assez directs avec euh, avec avec la série Star Wars Underworld. Bref. En tout cas, euh, ce qui s'est passé, c'est que tout ça n'a jamais vu le jour. Euh, au final, en 2010, Star Wars 13-13 est devenu un projet indépendant de la série. Euh, et en plus, finalement, le jeu n'a jamais vu le jour suite au, suite au rachat par Disney. Hum, alors pourquoi, voilà, pourquoi je vous parle de tout ça c'est parce qu'en fait euh, pendant la préparation de cette série il y a quand même des éléments euh, assez importants de ce qu'on va retrouver dans Rogue One en fait, qui, ont été, euh, qui ont été évoqués alors je vais commencer par un euh, qui ne concerne pas directement Rogue One euh, mais qui concerne plutôt euh, le réveil de la force, l'épisode 7 euh, je ne sais pas si vous vous souvenez tout au début de l'épisode 7 on avait euh, le personnage de Lor San Teka un mec assez âgé euh, qui, qui conflit qui confie les plans pour retrouver Luc euh, au pilote euh, Paul Damron. Et je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de gens avaient demandé « Mais putain, ce mec-là, on dirait qu'il est dans cet univers depuis super longtemps, et en fait, on ne sait pas qui c'est, on n'a jamais entendu parler. Ben, » Il se trouve qu'il est issu justement de, de ce qui avait été développé pour la série parce que ce mec-là est censé en fait, apparaître à, 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 appartenir pardon, à euh, une entité qui, qui devait s'appeler euh, « L'Église de la Force »,« Church of the Force un », et euh, donc ce, ce, en gros des adorateurs de la force mais qui ne ressentaient pas forcément la force euh, par eux-mêmes qui devait être un des, un des éléments de la série mais qui, 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 voilà, qui n'ont jamais été développés et seul le personnage de Lor finalement a, a survécu et a fini euh, par apparaître tout au début de, de l'épisode 7 mais d'autres éléments beaucoup plus, beaucoup plus intéressants en fait, ont été euh, développés notamment un personnage inventé par euh, George Lucas qui s'appelle Guerrera. Uh, Sogera, qui devait donc faire ses débuts là-dedans et qui a été, euh, je vais, je vais en reparler dans quelques instants, qui a finalement été réutilisé d'une manière un peu différente euh, dans la série animée euh, The Clone Wars. Et donc Sogera, qui est un des personnages lui euh, de Rogue One. Encore plus euh, important et encore plus flagrant, John Knoll. Alors, John Knoll, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui il s'agit. John Knoll, il est responsable des effets spéciaux de la saga Star Wars depuis la prélogie. Euh, il a d'ailleurs un petit caméo dans l'épisode 1 à la fin. C'est un des pilotes de, de Naboo Starfighter. Euh, mais surtout, voilà, c'est lui qui supervise en fait les, les effets spéciaux de, de Star Wars depuis l'épisode 1 et euh, à cette époque en fait euh, où il planchait sur la série il avait eu une idée, il s'était dit tiens ce serait sympa d'avoir un épisode ou une série d'épisodes qui montrerait euh, comment les rebelles se sont emparés des plans de l'étoile noire histoire de faire un lien direct avec l'épisode 4, le film de 1977 Euh, euh, Voilà, d'intégrer ça dans la série puisque c'était un peu le concept de la série d'avoir des liens avec les films mais de raconter l'histoire d'autres personnage. Bon, comme dit la série n'a finalement jamais vu le jour. Euh, En 2010 il était officiellement annoncé que c'était mis en pause pour des problèmes de budget. En 2012, avec le rachat par Disney, là l'annulation elle est euh, claire et nette. Euh, Bien que Disney continue d'avoir un. comment. Enfin, Kathleen Kennedy, plutôt, qui est à la tête aujourd'hui de de LucasArts, pas LucasArts, LucasFilm, euh, continue de dire que euh, il n'est pas impossible que ce projet euh, reprenne vie sous une forme ou une autre. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Il est très fortement probable que la série Star Wars Rebels, la nouvelle série animée Star Wars Rebels, euh, ait pioché justement dans les éléments euh, qui auraient pu servir pour Star Wars Underworld. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vraiment retenir de tout ça, c'est que euh, l'histoire de Rogue One avait été développée... Enfin, l'idée, en tout cas, vient de John Knoll. Donc. John Knoll, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais mentionné aussi dans les hors séries qui, quand il était jeune, avec son frère, a développé un, un petit logiciel, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Photoshop. Euh, donc voilà, c'est pas n'importe qui dans le domaine des effets visuels. Donc voilà, c'est vraiment lui qui a pitché l'idée de base. Et puis, le personnage de So Guerrera... Euh, Une dernière petite note à propos de cette série, c'est que euh, vous savez peut-être qu'un nouveau jeu God of War euh, va bientôt voir le jour sur PlayStation 4 et il semblerait que l'une des des personnes qui qui travaille sur ce jeu ait pu euh, lire certains scripts de Star Wars Underworld et euh, qu'il s'en est inspiré pour écrire le scénario du nouveau euh, God of War qui va nous montrer a priori un Kratos assez différent de celui qu'on connaissait jusque là. Voilà, ça c'était euh, la partie donc, où je vous expliquais que je partais quand même d'assez loin. Maintenant on va resserrer vraiment sur des éléments de, euh, de Rogue One. Vous êtes toujours avec moi Ça marche.
1: Ouais, c'est pas avant un an, un God of War quand même, probablement. D'accord. Fin de l'année prochaine, quoi. Enfin, fin de cette année, on est en 2017. Ouais. Et euh, 13.13, euh, Kathleen Kennedy a dit que, c'était, que les concept-arts du jeu étaient vraiment excellents euh, il y a un an ou deux. Ouais. Et que donc c'était probablement quelque chose qui allait revenir, tu vois, à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est super dommage que 14-14 n'ait pas existé parce que. euh, Il était, je dis pas avancé dans dans son développement, mais en tout cas, il était était plus loin que juste une bête idée, quoi, tu vois. Il y avait tout un un monde qui était créé pour lui. euh, Et c'était intéressant, euh, comme. euh, comme vision de Star Wars et donc ça se passait bien euh, sur euh, un niveau c'est pour ça que ça s'appelle 1313 13. oui. un niveau de Coruscant oui c'est vrai pas un building comme j'ai dit ok euh... pour montrer que je suis toujours en vie <rire> je... je pense qu'on a perdu Jonathan apparemment
0: ouais
2: Allô, Jonathan <rire> euh, oui non non il s'est réendormi ah ok non, non, je, je vous sûr. écoute très sagement j'essaye de pas okay. faire de bruit tu vois <rire> Non, mais il n'y a pas de souci.
0: Allez, j'enchaîne. Je vais essayer de ne pas parler des plombes non plus. Enfin, ce qui est très dur dans ce domaine, mais. Euh, J'enchaîne donc sur le personnage de So Guerrera, donc justement euh, initialement développé pour la la série Star Wars Underworld, qui n'a jamais vu le jour, mais qui a euh, finalement fait sa première apparition. Dans la saison 5 de la série animée The Clone Wars. Alors, déjà, il faut savoir que le nom So Guerrera euh, est inspiré de manière, ça se voit, hein, euh, du nom, euh, de de manière assez visible, hein, du du nom Che Guevara, hein, So Guerrera. Euh, Donc, euh, puisqu'il s'agit en fait, en gros, son histoire euh, dans la saison 5 de The Clone Wars. Alors, ce sont les épisodes 2 à 5 hein, de la la série The Clone Wars, pour ceux qui voudraient les revoir. en gros, son histoire, c'est, c'est pas compliqué, puisqu'on est pendant la guerre des clones, on est sur la planète Onderon. Euh, planète Onderon, en fait, euh, où le roi euh, a été euh, renversé euh, par un nouveau roi qui s'appelle roi Rache, euh, avec l'aide du comte Doku. Et donc la planète est sous domination euh, séparatiste, et pour des raisons qui... Pour être franc, m'échappe un petit peu. Euh, enfin, c'était pour peut-être un peu renouveler les scénarios, parce que sinon, c'était toujours un peu les mêmes histoires. Euh, les Jedi ne peuvent pas intervenir directement sur la planète, puisqu'il n'y a pas vraiment de conflit sur la planète. Il n'y a pas de guerre en cours, en fait. C'est juste qu'elle est sous occupation euh, séparatiste. Et il y a des petits groupes de rebelles, notamment menés par So Guerrera et, euh, et sa sœur. Euh, qui euh, qui essaye de, de voilà de rétablir le véritable roi et de et de renverser le, le pouvoir séparatiste et donc les Jedi ne peuvent pas intervenir en direct mais ce qu'ils proposent de faire c'est de contacter ces, ces, ces oui ces rebelles ces résistants euh, pour les entraîner en fait pour les entraîner à des techniques de guérilla euh, qui vont leur permettre d'affaiblir le pouvoir séparatiste donc on peut voir dans ces épisodes 2 à 5 en fait euh, Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker et euh, Ahsoka Tano donc la, la padawan d'Anakin pour ceux qui n'auraient euh, éventuellement jamais regardé la série euh, qui viennent sur la planète et qui vont entraîner donc Sogerera et puis euh, divers personnages euh, donc bon, bref pour faire simple Sogerera a été formé finalement à la guerre par Anakin Skywalker, en gros, si on simplifie quoi. Et en fait, le temps de, voilà, le temps de quatre épisodes, on va, on va voir comment ils vont tout doucement par des méthodes de, ouais, de, de guérilla. Euh, euh, fragiliser le pouvoir en place et puis euh, favoriser le retour du, du véritable roi euh, euh, et euh, éliminer l'occupation séparatiste sur Onderon. Euh, ce qui aura un, il y aura un prix à payer quand même assez important pour ce guerrera qui perdra sa sœur dans le combat puisque la, la saison 5 de The Clone Wars était la première à introduire quand même quelques éléments un peu, un peu plus moches en fait, quelques événements un peu plus tristes que ce qu'on avait pu voir jusque-là dans la série. Euh, donc voilà, bon, c'était juste ça c'était juste le temps de 4 épisodes, mais en tout cas le personnage finalement existe depuis, euh, depuis quelques années et on pouvait voir déjà à l'époque qu'il était euh, beaucoup plus extrême que la plupart des, des autres personnages euh, dans la même situation que lui c'est à dire lui tout de suite il faut, il faut frapper fort il faut frapper dur, il faut tuer euh, il, Voilà, ce qui provoquera parfois l'inquiétude des Jedi mais euh, c'est un personnage assez, assez extrémiste euh, on a eu euh, plus, beaucoup plus récemment dans la saison 2 de Rebels, euh, donc l'autre série animée, une petite mention de Sugerera, puisque dans l'épisode 15 de la saison 2, il y a euh, donc ça, ça ne va parler qu'à ceux qui l'ont vu, hein, mais il y a euh, l'agent impérial Kalus euh, et Zeb qui sont euh, piégés ensemble en fait dans une sorte de, de, de crevasse dont ils ne peuvent pas sortir et qui vont en fait euh, discuter, beaucoup discuter. Et l'agent Calleus qui va, qui va dire à Zeb euh, que lui-même, euh, quelques années auparavant, avait été attaqué par les, les hommes de main de Saw so sur Anderon. Donc voilà. Quelque part on a... Euh, c'est, c'est un personnage qui existe quand même depuis depuis quelques temps euh, dans la saga et euh, qui avait déjà eu quelques mentions. Euh, quelques mentions en fait. Euh, je vais enchaîner aussi assez rapidement sur, donc, euh, puisqu'on on sait que Rogue One, donc l'histoire de Rogue One, c'est le vol des plans de l'étoile noire. Et j'ai eu envie de m'intéresser un petit peu à justement au vol des plans de l'étoile noire parce que c'est loin d'être un nouveau concept en fait. Le vol des plans, euh, puisque moi-même je, je sais que je, j'avais déjà lu l'histoire du vol des plans dans, dans au moins deux romans différents, sans parler des jeux vidéo euh, dans lesquels euh, j'avais le souvenir d'avoir déjà volé les. Plans. Alors, est-ce que là, comme ça, euh, est-ce que vous sauriez me dire euh, dans combien de jeux vidéo il, il était déjà question de, de voler les plans de l'étonnoir Aucune idée.
2: Ah. Pareil, alors, hein, aucune idée. Ouais,
0: bah, tout dépend si vous y avez joué effectivement. Alors, bah, c'est simple. Hein. Je, je voulais nommer en fait il, il, dans Star Wars X-Wing, donc le bon vieux X-Wing avec les qui était un jeu extraordinaire en 3D hein, à l'époque il y avait une mission où on allait voler les plans de l'étoile noire dans, évidemment dans Dark Forces le Doom-like euh, qui était extrêmement réussi euh, à l'époque, bah, la toute première mission euh, en tant que Kyle Katarn c'était d'aller voler euh, les plans de l'Étoile Noire. Mais il y avait aussi, dans, plus récemment dans Star Wars Battlefront 2, dans Star Wars Empire at War, ainsi que dans Star Wars euh, Little Alliance qui était sorti euh, uniquement sur euh, Nintendo DS où on pouvait euh, voler les plans de l'Étoile Noire en fait. C'est un truc euh, bah, c'était, comme dit, c'était l'époque où Georges Lucas il euh, n'y avait pas de story group, il n'y avait personne qui, qui surveillait vraiment la continuité de, de tout ça euh, donc il euh, y avait déjà plusieurs versions de, des vols de l'étoile noire et euh, qu'ils avaient essayé d'ailleurs hein, de, de, de rendre à peu près cohérent euh, parce que moi j'avais lu en fait le vol des, des plans euh, dans, dans le troisième euh, dans le troisième volume euh, des aventures de Han Solo donc, qui raconte en fait toute la jeunesse de Han Solo, quasiment de sa naissance jusqu'à la cantina où il rencontre Luke et Obi-Wan. Où euh, c'était une des connaissances d'Han Solo en fait qui allait euh, voler les plans. Et puis il y avait eu une novélisation en fait euh, du, du Doom-like Dark Force qui racontait aussi le vol des plans de l'étoile noire mais du coup pas du tout par le même personnage puisque c'était par euh, Kyle Katarn le héros de la série euh, Dark Forces et puis euh, plus tard Jedi Knight euh, qui lui allait voler les plans et en fait ils avaient essayé de justifier que c'était une partie des plans qui étaient volés euh, dans ce qu'on voyait dans les romans sur la jeunesse d'Anne Solo et que c'était une autre partie qui était volée dans Dark Force et que c'était en assemblant les deux que ça formait les plans complets qui pouvaient être euh, transmis à Leia Bref, de toute façon tout ça a été euh, complètement balayé depuis euh, le rachat par Disney et donc on en arrive enfin à euh, à la création du du film Rogue One puisque lorsque Disney a racheté Lucasfilm, ils ont annoncé euh, la préparation d'une nouvelle trilogie mais aussi un peu plus tard euh, qu'il y aurait des des films, des spin-off en fait. Euh, qui raconterait diverses choses alors on sait euh, qu'il va y avoir un, un prochain spin-off sur la jeunesse de Han Solo donc qui va complètement balayer ces romans que, que j'ai adoré lire il y a quelques années euh, je peux mentionner très rapidement le, le troisième spin-off dont le sort est encore assez incertain même si on se doutait depuis longtemps et on a eu la confirmation récemment qu'il euh, il aurait dû s'agir d'un, d'un spin-off sur Boba Fett euh, spin-off qui, qui aurait dû être euh, réalisé par Josh Trank et qui a été euh, annulé en catastrophe et en dernière minute mais littéralement quelques heures avant son annonce euh, suite au désastre absolu euh, du, du reboot des 4 fantastiques dirigé par le même Josh Trank euh, on, a, on a appris que tout récemment en fait qu'il y avait un, un espèce de, de trailer, enfin des images test qui auraient dû être diffusées à, à à Star Wars, euh, je crois que c'était à Star Wars Célébration euh, et que c'est littéralement quelques heures avant qu'ils ont tout annulé et qu'ils ont dit que le mec était malade et qu'il ne pouvait pas venir en plus ce ce spin-off consacré à Boba Fett euh, aurait dû euh, arriver avant celui consacré à Han Solo et en fait ils ont décalé décalé tout le truc finalement c'est celui euh, consacré à Han Solo qui arrivera en 2018 et le troisième eh ben, on ne sait toujours pas euh, s'il sera vraiment euh, consacré à Boba Fett ou pas. Et d'ailleurs, euh, depuis aussi, Kathleen Kennedy a dit qu'à l'issue de la nouvelle trilogie qu'ils sont en train de préparer, euh, il n'est pas impossible que Lucasfilm continue à produire des, des, des films sur la saga Star Wars, mais qui ne seraient a priori plus que des spin-offs. Et donc, en tout cas, quand ils ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire comme spin-off, euh, et ben, pour faire simple, John Knowle est revenu avec son idée, il a dit « Mais les mecs, euh, moi j'avais eu une idée en fait pour la série Underworld, mais qui pourrait resservir ici, c'est-à-dire raconter euh, qu'est-ce qui euh, s'est passé, euh, comment, dans quelles conditions les, les plans de l'Étoile Noire ont été euh, dérobés et euh, remis à Leia." et euh, bah, ça a été rapidement accepté en fait euh, en mai 2014 Disney a annoncé que ce serait Gareth Edwards qui allait euh, réaliser le film donc Gareth Edwards qu'on a déjà évoqué euh, ensemble d'ailleurs il me semble hein, pour Monsters et puis euh, pour son reboot de Godzilla en 2014 euh, qui avait eu droit à un épisode complet dans 24 FPS donc quelques mots sur Gareth Edwards
1: Oui, si tu veux. (coughs) Euh, Pardon, désolé, j'étais habitué à à te écouter. (rire) Euh, Donc, euh, Gareth Edwards qui euh, a a été connu avec Monsters, qui était son premier film de cinéma. Il avait fait un film en 2005, euh, ND, que j'ai jamais vu, qui euh, qui était produit pour la BBC. Euh, donc Monsters un euh, film de science-fiction euh, mm. que j'avais vraiment adoré qui était une super bonne surprise je ne l'ai pas vu au cinéma hein. je pense que ça a une distribution très très limitée ouais. chez nous quoi. mais qui utilisait euh, excessivement bien son budget minuscule d'un demi-million de dollars mm-hmm. euh, et qui fait un petit peu partie de la vague de bons films de science-fiction qu'on a eu dans cette période-là avec Moon et tout ça euh... Qui a lancé plein de... Cette génération de... de réalisateurs qui sont pris un peu partout, quoi. Duncan Jones. Je et... fait un peu partie de cette vague-là, moi, je dirais. Mm-hmm. Euh, Edward. Je continue. Il a enchaîné en 2014 euh, avec son premier film hollywoodien. Ouais. Qui a été un peu moins bien reçu, je pense, au final. Mais moi, je n'avais pas, j'avais pas détesté du tout. Je trouve que visuellement c'était un, un, impressionnant. Donc c'était le, Godi, le Godzilla d'Edwards, mm. euh, qui était un remake de. Une réinterprétation de, de Godzilla. Ouais. Qui avait cette superbe scène des sauts. <coughs> des euh, euh, je sais pas comment il, il Oui, les sauts halo, euh, les halo ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est euh, ça, je comprends que Godzilla a eu des problèmes sur certaines personnes, mais je ne sais pas, je le, je le trouvais quand même bien, je m'étais, je m'étais bien amusé en, en le regardant. Il y avait des problèmes de, d'attachement de perso et tout ça, clairement. Ah, les persos humains euh, étaient à chier. Ouais. Oui, mais donc, par contre, les, les monstres étaient très bien, quoi. Ouais. Et euh, ben, donc, euh, on a su, je pense, au moment de Godzilla hein, qu'il était pris pour. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Il il, il était d'ailleurs à la base assez euh, nerveux, enfin surtout il était épuisé après Godzilla d'avoir travaillé sur un film à gros budget. Il n'était pas forcément très enclin euh, à à retravailler sur un blockbuster. Et puis euh, il a été convoqué, il ne savait pas trop pourquoi en fait. Il pensait être juste consulté sur euh, quelques idées. Et en gros, il lui a annoncé que ouais, on va faire des spin-off sur Star Wars et on veut que ce soit toi. Et là, il s'est rendu compte d'un truc atroce qui l'a hanté d'ailleurs pendant quelque temps, hein, c'est que il avait le job. Et il pouvait en parler à personne. Et ça l'a rendu pas mal cinglé. Et ça a continué à le hanter jusqu'au tournage du film, hein, où il a pu tourner certaines scènes, euh, j'en dirais pas trop, mais avec des personnages euh, qui lui étaient chers. Et il ne pouvait absolument en parler à personne. Il disait, il avait envie, quand il voyait ses potes, qui sont tous fans de Star Wars et tout, il avait envie de leur dire, putain, si vous saviez ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais il ne pouvait absolument pas en parler. Ça a été cauchemardesque pour lui. Et ça a été un énorme soulagement quand le film est enfin sorti de pouvoir évoquer tous ces trucs-là. Quoi. Hmm. Mais euh, ouais, j- Jonathan dis-nous un peu ton sentiment sur le cinéma de Gareth Edwards, parce que je suis à peu près sûr que tu
2: avais vu Godzilla aussi, non Ah ouais, puis Monsters aussi hein. moi j'ai, j'ai ouais. vraiment beaucoup beaucoup aimé Monsters euh... qui je trouve se re-regarde encore enfin, ah ouais,
1: c'est, c'est totalement... cet avantage de ces films qui euh, ont très bien utilisé leur budget, ils vieillissent pas
2: ouais, ouais c'est ça, et il euh... y a des images que je trouve... Euh... Ouais, je trouve, ouais, non, vraiment, je trouve, euh, bah, après, c'est difficile de Fascinante. parler d'un film comme ça parce que c'est, c'est, ça spoil, quoi, mais il euh, euh, y a des images que je trouve vraiment impressionnantes où il euh, y a sûrement une bonne partie de son budget qui passait dedans, mais qui sont, euh, qui sont vraiment belles, quoi. Qui, qui, y a, y a, y a, je trouvais qu'il y avait vraiment une poésie dans son truc. Et euh, ben, bah, j'aime le voyage, hein, c'est pour ça que je suis en Indonésie aussi. Et oui. je trouvais qu'il y avait, oui. euh, finalement, on a ces, 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 ces deux personnes qui sont juste des voyageurs et je, après je sais pas si, ça, si on peut faire le parallèle avec Godzilla et Star Wars Mais avec des personnes qui ont finalement pas beaucoup d'importance Elles, elles sont juste quelque chose à quoi s'attacher mais pas trop Pour euh, traverser une zone ou pour suivre une espèce d'histoire en fait Mais les persos ont pas vraiment énormément d'importance quoi. Et euh, Godzilla ouais. moi j'ai adoré comme tu dis le, le saut stratosphérique c'est, C'était magnifique Moi ça, ça m'embête pas d'avoir des persos humains pas très intéressant parce que je viens là pour voir Godzilla, quoi, finalement. C'est juste une excuse pour voir des gros monstres. Et je trouvais que c'était, je trouvais qu'il y avait des images qui étaient vraiment très 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 belles, quoi. Et euh... Ouais super grand, enfin je sais pas, je pense que vous avez vu les trailers de, du prochain King Kong. Et, euh, ouais putain. Ça, ça, ouais bah, alors on verra. Hein. Mais euh, oui. c'est, euh, c'est, c'est, c'est des films que je peux aller voir avec beaucoup de second degré, entre guillemets, même si n'y en a pas forcément dans le film. Et euh, ça, ça fait penser à Pacific Rim à, à certains points, entre guillemets. Et, euh, Ouais, c'est des films qui sont dans une catégorie vraiment à part, mais que j'aime bien voir. Et il euh, y a un Monster 2, mmh. euh, mais qui du coup n'a pas été fait par lui, et qui, est, qui s'appelle même pas Monsters 2, en fait, mais qui est... Euh, ah ouais, il ouais, y a une sorte d'inspiration entre les deux, qui est très spéciale très différent, mais où il y a vraiment des images qui ont énormément de poésie aussi. Et euh, ouais, je... Bah, j'aime beaucoup, franchement. Donc moi, j'étais euh, j'étais assez fat. Je ne comprenais pas forcément qu'est-ce qu'il allait faire dans un Star Wars, mais enfin, son travail, je l'aime beaucoup, en fait. Il mmh,
0: mmh. y, a, y a une chose que je trouve assez intéressante dans son cinéma, euh, qui, sur deux films, c'était encore difficile de juger si c'était une, une coïncidence ou pas. Et, j'espère que vous serez d'accord avec moi, en tout cas que, euh, sur le fait que c'est un réalisateur, je crois, qui aime bien prendre son temps dans la mise en place mais qui est d'une générosité incroyable dans le final de ses films en fait. A chaque fois il nous en fout plein la tête à la fin. Et moi j'aime beaucoup cette approche, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais euh, kiffé Godzilla. Euh, je trouve qu'il le paquet en fait, vraiment il n'hésite pas. Euh, et ouais, enfin je suis super content en tout cas d'avoir retrouvé cet aspect dans Rogue One auquel je ne m'attendais pas forcément à ce point. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est une des caractéristiques de son cinéma. Oui,
1: je pourrais en faire une autre, mais euh, la plus méchante. Mais c'est des persos pas très intéressants.
0: Bah, Sauf Euh... dans dans Monsters.
1: Oui, mais comme disait Jonathan, ils sont pas super importants. C'est plus le voyage qui est important. C'est vrai.
2: vrai. Mais c'est vrai
1: que au au moins dans Monsters, j'étais quand même un peu attaché à eux. Je m'inquiétais de. Euh, à l'inverse de ses films suivants.
2: Ok. Ouais, enfin, dans Monsters, moi, je trouvais euh, que... De toute façon, ça, je pense ouais. pas que
1: c'est lui, parce que, voilà, Monsters, il l'a écrit, pour le coup. Il a pas écrit Godzilla, il a pas écrit Rogue One, donc... Euh... Je vais pas lui mettre ça sur le dos. Ok.
2: Jonathan, tu disais Ouais, comme je disais, moi, c'est un point qui me dérange pas beaucoup. Après, euh, effectivement, je sais pas mmh. à quel point il a fait l'écriture, donc euh, j'en sais rien, mais dans Monsters, je sais que... Franchement, la zone était beaucoup plus intéressante que, que les persos, quoi. Enfin, je, je trouve il y, y en a un des deux. Enfin, ouais, les, les, les deux persos, je les aimais pas beaucoup, en fait. Et je m'en foutais. Mais par contre, euh, ouais. là où il passait, je trouvais super intéressant, quoi. Et comme tu disais, euh, final, euh, ouais, vraiment bien, quoi. Ouais, c'est clair.
1: C'est, il a quasiment tout fait, hein, sur euh, Monsters. Oui, oui. Les effets spéciaux, tout. Ouais, ouais. La photo... Euh... Ouais, c'est vrai. Donc... Euh...
0: Alors, euh, on parlait de l'écriture de Rogue One. en fait, à la base, elle a été confiée à, à Gary Witta. Euh, Gary Witta, qui est euh, ancien euh, rédacteur en chef des éditions euh, anglaises et américaines du, du magazine PC Gamer. Euh, mais qui a aussi déjà un peu de, de background dans le cinéma, puisque c'est lui qui avait écrit l'histoire de base euh, du livre d'Elie et de « After Earth ». Euh, bon après c'est peut-être pas des trucs non plus euh, hyper glorieux euh, mais en tout cas euh, très euh, bon, assez connu quand même euh, il semblerait d'ailleurs qu'il soit aussi engagé sur une possible future adaptation au cinéma de, des jeux Diablo de Blizzard ainsi que la version live de, du, de l'animé Akira euh, ainsi que le futur Sherlock Holmes de, de Guy Ritchie donc un mec qui a quand même pris du galon assez vite sur des sur des trucs assez importants. Euh, puis mais j'y reviendrai. Mais en fait il a quitté euh, il a quitté Rogue One euh, finalement euh, assez tôt dans le développement. Il a vraiment je pense qu'il a juste jeté les bases en fait de, de ce qui avait été pitché par John Knoll. Mais on y reviendra. Euh, à la photo euh, de Rogue One on a Greg Fraser euh, qui euh, qui est Surtout connu, je pense, pour euh, alors ça va mal commencer, mais après c'est mieux. Hein, pour le remake de Let Me In, euh, donc une histoire de vampire assez euh, assez étrange. Je me souviens pas le titre français euh, ou Blanche Neige et le chasseur. Mais euh, plus récemment avec des choses quand même comme Zero Dark Thirty et Foxcatcher. Donc déjà une, euh, je pense une belle une belle photo. Au moins on peut retenir. Zero ça. Dark
1: Thirty, je trouve que la photo a été incroyable. Dans Killing Them Softly de euh, Andrew Dominic avec Brad Pitt euh, sur un un film néo-noir, un 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 crime film, quoi, euh, qui était vachement intéressant de 2011 ou 2012. Pareil, très jolie photo euh, dans des villes euh, américaines euh, post-crise financière, quoi. -hmm. Aussi avec Ben Mendelssohn, d'ailleurs, dans ce film-là. <coughs>
0: okay.
1: Donc, euh, non, un, un très bon DP, je trouve. Ouais. Et de toute façon, j'ai pas, j'ai pas de critique à faire sur la, la photo de Rogue One. Non. C'est très propre. C'est des jolis tons qui se prêtent bien au thème du film. Donc, c'est, c'est très juste. Okay. Hum, euh, donc, début,
0: début 2015, comme je le disais, en fait, Gary Huita a fini son script, mais il quitte le projet. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, il a été question pendant un temps qu'il soit remplacé par Simon Kinberg, euh, l'infâme euh, auteur euh, des histoires de, notamment, euh, X-Men 3, euh, ou plus récemment, euh, X-Men Apocalypse. Ah, c'est vrai que celui qui l'a remplacé est tellement plus glorieux. Ouais, alors... Euh, <rire> bah, ça dépend, ouais. C'est clair. Euh, Chris White, en fait, qui a finalement pris le job, lui, a euh, travaillé sur les films American Pie. Euh, mais il a aussi réalisé...
1: Euh, l'adaptation des bouquins, euh, le, le... Ça, ça, ça devient de mieux en mieux. Hein, si tu savais pas qui c'était, ouais, non,
2: je savais pas du tout. <rire> ouais, c'est c'est,
1: c'est, c'est, ça ne fait que s'améliorer. En fait. <rire> non, il a quand même réalisé euh, l'adaptation pour, de euh, la pour boussole les d'or. American Pie. Pour le coup, c'est son frère, hein, c'est les films de son frère, donc, Oui, euh, c'est, vrai. c'est pas super
0: choquant. Mmh, mmh. Mais là, euh, ouais, il a quand même réalisé l'adaptation de la boussole d'or. Bon, il a aussi réalisé un des, un des chapitres de la saga Twilight. Mmh. Euh, ouais, c'est sûr, ça peut paraître bizarre, clairement. <rire> clairement. Euh, mais euh, il a été rejoint a priori assez euh, rapidement par un certain Tony Gilroy, alors qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, puisque Gilroy, en fait, a tout d'abord écrit euh, certains euh, des épisodes de, 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 de la saga Jason Bourne ainsi que euh, Michael Clayton qu'il a qui réalisé puis il avait ensuite réalisé euh, The Bourne Legacy donc, qui était le, le quatrième euh, qui n'avait plus rien à voir euh, qui était complètement d'ailleurs à côté de la plaque qui était très inquiétant mm-hmm. euh, et enfin euh, voilà quand même quelqu'un de, de relativement connu on en reparlera de Gilroy parce qu'il a, il a beaucoup d'importance en fait, sur Rogue One et on a qui avait
1: eu... produit avec euh, je suppose son frère euh, Nightcrawler en 2014
0: ah oui c'est vrai exact, exact. Euh, qu'est-ce que je peux dire encore il bah, y a eu aussi rapidement des, des discussions hein, sur le fait que le film comprendrait ou pas euh, un, un texte déroulant au début euh, donc je sais pas si vous vous étiez à fond dans ce débat là j'imagine que non <rire> euh sachant que pour faire très simple hein, euh, personnellement ça me choque absolument pas qu'il n'y ait pas de, de texte déroulant au début de Rogue One sachant que c'est un que c'est un euh, spin-off donc euh, pas de gros soucis je pense que finalement peut-être le plus choqué dans toute l'histoire c'est Gareth Edwards hein, qui a été le premier surpris quand on lui a annoncé qu'il n'y en aurait pas, il était un peu deg il semblerait que dans des premières versions du film il était quand même question qu'il y en ait un, un... Ben, finalement il n'y en a pas
2: alors moi ça me gêne pas forcément Par contre le titre clairement c'est, c'est moche hein. Tu trouves Ah ouais c'est dégueulasse le... franchement. Non, c'est vrai. C'est, fait... ça, Parce que du coup ça apparaît euh, tu, tu, Franchement il pourrait l'enlever euh, Ça irait très bien quoi C'est... Euh, oui. Non vraiment c'est, c'est super moche bon, Après tu reprendras sur la musique en plus Mais non j'ai été... Euh, non vraiment pas quoi qu'il n'y que en ait mm-hmm. pas d'accord mais après euh, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi non plus quoi. C'est... <rire>
0: <rire> ok euh... oui effectivement il fallait vraiment marquer le coup hein. ça a été euh, globalement une décision <coughs> de Kathleen Kennedy et de Lucasfilm de dire voilà il faut, il faut quand même montrer clairement qu'il s'agit pas d'un épisode majeur de la saga puisqu'il n'a pas de numéro par exemple donc il y a eu des mm-hmm. débats quand même en interne hein, pour savoir s'il y aurait aussi le titre Star Wars et tout bon euh, bon, finalement, bon, pour faire simple, je pense pas que ce soit un spoiler. Il y en a pas, et c'est pas gênant. Même si, du coup, comme tu le dis, effectivement, du coup, le titre est présenté un peu d'une manière différente. Et est-ce que
1: c'était nécessaire Peut-être pas.
2: Ouais. Et, et après, euh, c'est ouais. pas. Qui
1: ne sait pas que, <rire> genre, tu vois, il y a des gens surpris. Ah, oh, c'est une histoire Star Wars. <rire> On va voir <rire> ouais. ouais.
2: bah, Après, c'est. Ça... Je trouve que c'est si pas. S'il y en a,
1: peut-être. Hein, tant mieux.
2: Après, je trouve que c'est pas gênant. Euh, par contre, c'était une grande aide pour le storytelling quand même. Et euh, bah, on, ouais. va, on va discuter après, je pense, mais euh, je pense que ça pêche au début parce qu'il n'y a pas d'introduction quand même. Il
0: n'y a pas de background du coup. C'est vrai c'est qu'on ça. a toujours et le donc background. Il faut faire
2: très attention quand ouais. tu fais ça. Oui, tu as le droit de faire ça, mais après, mmh. il faut vraiment soigner tes premières minutes pour ne pas perdre les gens et pour euh, leur donner un timing, etc. Et ça, je trouve que c'est pas super bien fait. Quoi. C'est vrai que le c'est texte déroulant, du... c'est ouais. ultra facile, mais, euh, mais ça marche. Mmh. Ouais, ouais. Non, ah moi,
1: je trouve que, justement, là, en fait, l'intro m'a pas spécialement dérangé. Je trouve que, justement, les acteurs... Enfin, Mads Mikkelsen donne une, une aura dans, dans le début du film euh, qui, je trouve, permet de se passer de ça. Mmh mais euh, on en discutera après.
0: bon il y a des bases, de toute façon je pense que chacun le, le, le vivra différemment Je veux dire, moi je l'ai aussi vécu totalement différemment euh, grâce au roman euh, dont il faut encore que je parle qui introduit euh, le film mais, euh, mais je peux comprendre le manque clairement euh, euh, au moins le manque de contexte Peut-être, pas le manque techniquement juste de texte déroulant mais le manque de contexte ça je, je, je veux bien le croire
2: ouais, ah, ne serait-ce que niveau timing tu vois, parce que ça commence à devenir très compliqué alors pas pour nous parce ouais. que nous bon on sait tu vois mais euh, pour mmh. euh, les gens alors tu vois moi j'étais j'ai, j'ai le voir à Lombok hein, le, le cinéma il date euh, ça ça fait une année qu'il a été construit tu vois euh, il y en avait un avant mais il a été enfin ouais, bon, bref pas faire l'historique des cinémas à Lombok mais <rire> ça fait pas super longtemps euh, c'est des gens qui vont regarder euh, euh, des films euh, à la télé euh, qui sont des films euh, qui viennent d'Inde Bollywood qui sont traduits en indonésien il y a de la production ouais. indonésienne, mais il voilà, n'y a pas vraiment de science-fiction. Tu vois. Donc Pour ces gens-là, par exemple, imaginons qu'ils ont été voir Star Wars 7 l'année passée, c'est possible, hein. il était dans un cinéma, ils n'ont rien pigé. Tu vois. Possible, ouais. Bah, bah, ouais, parce oui. Parce que tu as un film c'est et sûr. après tu en as un qui raconte l'histoire de celui d'avant <rire> mais qui entre... Enfin, ils comprennent pas. tu vois, c'est...
1: Ah oui, non, mais là, ça donne... le, le, le bordel doit
0: être assez intense ouais. pour eux. Mmh. Mmh. Bah, c'est, c'est un peu pareil en Chine hein. euh, puisque en Chine en fait euh, la saga originale de Star Wars n'était jamais sortie et je crois qu'elle n'est disponible euh, officiellement que euh, depuis euh, 2015 ou un truc comme ça donc ouais probablement pas évident non plus de savoir où on se situe dans, dans ce genre de contexte. Ouais.
2: Après, ça te... ouais. enfin, honnêtement, je ne leur... connais pas leur façon de voir un film, tu vois. Donc peut-être qu'en réalité, ils s'en foutent complètement, tu vois. Ils vont juste voir un truc euh, sympa, tu vois. Mais, peut-être euh, aussi, c'est... Ouais. Mais c'est bizarre. C'est... Je trouve que c'est très bizarre.
1: Mmh.
2: Ok.
0: Ok, bon, on en reparlera dans la, dans la seconde partie de l'émission, j'imagine euh, on va passer bon, je pense qu'on finira par le casting et puis comme ça je mentionne encore vite fait le, 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 le tournage en lui-même euh, puisque le tournage principal a eu lieu dans les studios Elstree, euh, donc en Angleterre euh, donc ce sont les mêmes studios qui avaient servi pour les épisodes 4, 5 et 6 de la trilogie trilogie originale ainsi que, euh, que l'épisode 3 euh, tandis qu'il y a aussi eu quelques scènes qui ont été tournées dans les studios Pinewood euh, qui eux avaient plutôt servi de mémoire, si je me gourre pas, pour l'épisode 1 et probablement 2 euh, le film a été tourné en numérique et puis il y a quand même eu aussi euh, des <coughs> prises de avec, une... oui.
1: avec euh... merde, avec la même caméra que euh, The Revenant parce que D'accord. j'en avais parlé quand on avait fait The Revenant, que c'était euh, probablement un test de cette caméra-là. Euh, mais maintenant, j'essaye de retrouver le nom, désolé, je te laisse continuer. Euh, c'est la, oui, la Harry Alexa 65 oui, qui ça. filme euh, en plus que 4K, qui filme en 6K. Oui, exact. Tout à fait. Euh, et c'était filmé avec des Ultra Ultrapana 70, donc euh, comme The Revenant. Okay. Mais, par contre, autant, je trouve ça se sentait dans The Revenant, ou par exemple, ça se sentait aussi dans euh, le film de Tarantino que j'ai oublié, de Magnificent. Ça... Ah, C'était quoi le dernier Tarantino Oui, non, les, les, les huit salopards. Ouais. Euh... ok. Ça, je me rappelle <rire> plus hein, le titre vert. Euh, où tu sentais Excellent. plus l'utilisation de la caméra. Ici, je trouve pas que tu, tu la sens vraiment. Il y a, y a deux, trois shots qui sont impressionnants et beaux, hein, mais ça s'intègre plus dans un film blockbuster typique entre guillemets mm-hmm. il oui, y avait un, un bon blockbuster visuel mais un blockbuster quand même ouais ouais il y avait quand même un pari euh, visuel
0: assez compliqué dans le sens où il fallait que ce soit plus ou moins raccord avec l'épisode 4 puisque donc là on... tout en étant un peu différent tout en étant bien évidemment beaucoup plus moderne mais sans que ce soit choquant par rapport à l'épisode 4 en termes d'éclairage et tout quoi alors c'est pas le même éclairage hein. c'est, ça a été assez important pour un élément que je développerai peut-être plutôt dans la deuxième partie mais euh, c'est pas le même éclairage que dans l'épisode 4 mais enfin ça s'en rapproche suffisamment pour que le lien soit euh, correct je pense il euh, y a eu des prises de vue euh, donc euh, en décor naturel également, hein, notamment en, en Islande euh, donc euh, qui ont servi pour deux planètes euh, du, du film euh, bah, le tout début du film hein, c'est assez clair, ça se voit ah, c'est, très beau. c'est l'Islande Ouais c'est magnifique, ouais, ouais. Mm. là où ça se voit probablement moins c'est la planète euh, Idou, c'est celle où il pleut, euh, donc euh, là euh, ouais. bon, c'est peut-être moins, moins flagrant, euh, ils ont aussi été filmés euh, dans l'atoll de Lamu euh, aux Maldives, euh, donc ça c'est clairement la planète Scarif hein, euh, du, de la fin du film. On a Wadiroum en Jordanie qui a été utilisé euh, pour la planète euh, Jeddah, donc la planète euh, désertique. Il euh, y a un élément assez sympa aussi, c'est que euh, des, des scènes... alors. J'estime qu'il ne s'agit pas de spoiler puisqu'on pouvait voir ces plans dès la première bande-annonce. Hein. On peut voir qu'il y a quelques scènes qui se déroulent sur la planète Yavin 4, donc la fameuse base rebelle cachée euh, de l'épisode 4 sorti en 1977. Euh, donc ces scènes, en fait, à l'époque, avaient été tournées dans des hangars gigantesques euh, sur d'anciens euh, territoires, de la, euh, comment, d'anciens terrains de la Royal Air Force, où il y a, euh, ben, justement, il y a deux hangars, en fait, sur ce t- euh, terrain qui s'appelle Cardington. Euh, et donc, euh, je crois que le hangar numéro 1 avait été utilisé en fait pour les scènes de Yavin euh, du film de 77. Et là, ils ont utilisé le hangar numéro 2 euh, pour les scènes qui se déroulent euh, au même endroit. Euh, mais donc, pour One sorti en, en 2016. Euh, et puis, en f- je vais finir avec une, une station de métro. La station de métro de, de Canary Wharf, euh, qui est à Londres, euh, qui a servi, euh, qui a été maquillé et qui, ça a été tourné de nuit et qui a servi de décor intérieur à des, à des scènes de base impériale, je vais dire, pour pas trop en révéler, je le rementionnerai peut-être dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. Hum, il y a eu des reshoots, alors ça on en a quand même beaucoup entendu parler puisque euh, c'est, il faut avouer que la promotion du film a commencé assez tard il a quasiment fallu attendre l'été 2016 pour commencer à voir les premières images du film et, euh, et c'était juste après qu'on ait appris que, que le film était parti pour des, euh, donc, des séquences de tournage supplémentaires alors encore une fois ça reste une méthode assez classique, hein. euh, la plupart des films se réservent toujours une fenêtre de, 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 de reshoot éventuelle, mais là, il y a eu rapidement des rumeurs qui disaient que euh, Disney n'était pas du tout satisfait du, du film, du résultat, et que les reshoots étaient assez intenses et qui, et qui modifiaient assez profondément le film. Euh, moi le premier, j'étais un peu inquiet à l'époque, parce que je crois que dès le départ, euh, Gareth Edwards avait annoncé qu'il allait faire un, un, un film de guerre. Et euh, on a pu penser à l'époque que euh, Disney euh, revenait un peu en arrière là-dessus puisqu'on a eu quand même des exemples récents assez flagrants, hein, notamment Suicide Squad euh, qui a vécu le même genre de problème et et auquel ils ont voulu insérer des des passages plus légers. Euh, Donc voilà, il y a eu l'influence clairement de de Suicide Squad sur les inquiétudes qu'on pouvait avoir. Alors j'ai quelques infos là-dessus mais que je ne dévoilerai pas maintenant parce que ce sont des choses qui, qui, qui spoilent. Mais il euh, y a une chose par contre qui est à peu près certaine aujourd'hui euh, bien que évidemment Disney ne communique pas du tout là-dessus, hein, c'est très opaque mais on est quand même assez certain que le scénariste euh, Tony Gilroy euh, donc, euh, qui a également une expérience de réalisateur en fait il semblerait que ce soit lui qui ait complètement repris le contrôle du film à ce moment-là, qui a Qui aurait complètement dirigé en fait euh, toutes les séances de reshoot et qui aurait lui-même également remonté le film. L'une des preuves qu'on aurait de de ça c'est que fait Tony Gilroy aurait reçu un, un salaire. Euh, total de, d'environ 5 millions de dollars ce qui est évidemment euh, beaucoup trop pour un simple scénariste donc on est à peu près certain en fait que le, le film a été enlevé des mains de garrett edwards euh, sur la fin hein, et que c'est Gilroy qui a qui a terminé le film même si garrett edwards euh, aujourd'hui joue complètement le jeu de la promo et continue d'assumer la totale paternité du film euh, voilà on sait bien que en réalité apparemment ça a vraiment pas euh, pas été simple pour lui.
1: <coughs>
0: mais je pense qu'on encore
1: une fois aucun ils evil... veulent. Je comprends toujours pas. Je suis curieux de voir comment Ryan Johnson va s'en sortir
0: ouais.
1: vu qu'il a eu un truc, on va dire un peu entre les deux euh... avec Loupard, tu vois, qui est un peu entre le micro budget de son premier film ouais. et euh, le budget énorme de qu'il enchaîne. Mais ils prennent des réalisateurs qui ont un, un univers et ils ne les utilisent toujours pas. Oui, ouais, c'est vrai. Enfin,
0: bon, on va y revenir, mais moi je trouve qu'au final, le résultat final de Rogue One euh, est, est totalement incomparable, par exemple, à celui de Suicide Squad. Et je trouve que ça ne se sent pas que le film a été
1: remanié euh, en dernière minute. Non, non, clairement. Dans Suicide Squad, tu sens le riche, tu sens, le richou, oui. tu sens le, un film schizophrène qui a deux tons ouais, différents ouais. qui se battent l'un avec l'autre. Euh, ici c'est pas le cas, je suis d'accord mm-hmm. Tu sens un film fini
0: Ouais, ouais qui se tient Il ouais. se tient très bien euh, Allez, un dernier mot sur la musique puisque c'est euh, le compositeur français Alexandre Desplat qui avait été euh, engagé à la base pour Rogue One Il connaissait Gareth Edwards puisqu'ils avaient bossé ensemble sur le reboot de Godzilla euh, finalement, euh, pareil, en dernière minute, quasiment suite au Reshoot, euh, eh ben, il, a, euh, il a quitté le poste. Alors là c'est pareil, hein, les informations ne sont pas claires du tout. Euh, on ne sait pas si des plat. Alors officiellement il aurait quitté le, le poste en fait parce que euh, avec les reshoots, le, 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 l'agenda n'était plus le même et il n'avait plus le temps de bosser dessus. Euh... Ce qui me paraît très étrange, il y a des rumeurs qui veulent qu'en fait euh, ça ne se passait pas bien du tout, du tout, du tout, euh, entre Disney et lui. Et donc euh, c'était assez inquiétant d'apprendre qu'en septembre 2016, soit deux mois avant la sortie du film, c'était finalement Michael Giacchino qui qui était embauché pour, euh, pour faire la musique du film. Michael Giacchino, on a déjà parlé de lui, hein. il a fait euh, il a fait Mission Impossible 3, il a fait Jurassic World, il a fait Inside Out, Zootopia, euh, Doctor Strange, euh, il avait commencé par les Medal of Honor, il y a longtemps il avait bossé sur euh, John Carter, euh, Off Mars, et puis euh, c'est lui également qui s'était occupé euh, je crois d'un des derniers Planètes des Singes ainsi que les, les trois euh, nouveaux Star Trek. Moi c'est un compositeur que j'adore, en fait il se trouve même, pour être tout à fait franc avec vous, que depuis que je le connais et que je m'intéresse à ses travaux, euh, je crois même avant le rachat de, de Lucasfilm par Disney, je me disais, si un jour il y a des nouveaux Star Wars et que malheureusement John Williams qui est assez âgé euh, ben, est appelé à disparaître, je rêvais, je me disais, putain, Giacchino, franchement il serait parfait pour faire du Star Wars, ben, a priori j'étais pas le seul à le penser et je trouve qu'il a bien fait le job en fait il faut savoir qu'il a, a du tout composé en deux semaines il a, il a fait ça à une vitesse hallucinante alors bien sûr il a été pioché dans des petits bouts de, de, de thèmes de John Williams euh, mais dans l'ensemble je trouve qu'on est totalement dans les codes de la saga, on sent presque pas la différence en fait je pense, d'ailleurs je pense que ça n'aurait pas du tout été pareil avec Alexandre Desplat, je pense que lui aurait fait quelque chose d'assez différent mm. bon, c'est peut
1: non, je pas de critique à faire en mmh. particulier sur la musique.
2: Ok. Alors moi, je dois... Allez, quand même, ce que, ce oui. que j'aime pas, c'est... Euh, les, les nouvelles musiques me dérangent pas du tout, elles sont vraiment sympas. Après, je, du coup, je sais pas si c'est du spoil, en fait. Est-ce qu'on peut spoiler la musique d'un film, tu vois
0: Oh, oui, il y a des... De toute façon, il y a des rappels. On sait bien quelles
2: sont les forces en puissance, donc euh, j'imagine que c'est pas un gros spoiler. Euh, ouais, non, Enfin mais c'est, 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 c'est même pas un spoiler sur ça, mais... Euh, j'ai l'impression, euh, et je crois que c'était la même chose sur Jurassic World, mais je ne suis pas sûr, d'avoir mmh. des thèmes qui sont tronqués, tu vois. Ah, et oui. Et ça, je dois dire que ça me fait chier, tu vois. Alors, autant, encore une fois, tous ceux qui n'ont jamais vu Star Wars, euh, ils s'en foutent, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir, tu vois, le thème qui commence, et après, clac, on le coupe, je ne sais pas pourquoi, et on me fout des notes différentes après. Mmh. Et je me dis, bah, où tu veux faire un truc un nouveau truc, tu vois, après tout, il c'est, c'est, n'y ben, a pas le menu déroulant, c'est une histoire de Star Wars, c'est un spin-off, est-ce qu'il y a vraiment obligé d'avoir la musique de Star Wars Et du coup, est-ce que tu peux pas juste avoir éventuellement par moment, la, entre guillemets, la vraie musique de Star Wars, même si ça ne veut pas dire grand-chose, tu vois, mais les, les thèmes qu'on connaît bien, euh, si tu veux souligner quelque chose, si tu retournes, je sais pas, sur une planète sur laquelle tu as déjà été, ou, ou quelque chose comme ça, tu vois, où je me dirais, ok, c'est, c'est cohérent, tu vois. Mais tout en ayant des autres thèmes. Et là, j'ai l'impression qu'on veut prendre un thème pour te dire, regarde, c'est Jurassic, c'est Jurassic, Pardon, c'est Star Wars. Et euh, du coup, euh, tu connais la musique, mais pas vraiment parce qu'on a changé un truc, tu vois. Je me dis, si la création, c'est de prendre la moitié d'un thème et rajouter trois notes après. Moi, honnêtement, je suis pas... Euh, à chaque fois, je ouais, À chaque fois, je suis déçu, en fait, parce que j'attends le vrai terme de Star Wars et ça l'est pas. Et je me dis, mais pourquoi t'as pas fait autre chose, du coup, tu vois, il y a, il y a plein d'autres notes de musique, tu vois, tu pouvais faire un autre truc. Mais là, euh, moi, honnêtement, à chaque fois, je me disais euh, « Ouais, ce serait tellement bien avec la vraie musique de Star Wars, mais là, ça l'est pas, quoi.
0: Mmh. » bah, Ça, je, par contre, je comprends tout à fait la frustration, puisque que quand il y a un thème qu'on adore, qui, qui, qui semble démarrer, et qui finalement s'arrête au bout de deux secondes, ouais, là, ouais, je... Ça, je suis OK, c'est un peu frustrant, quoi.
2: Hmm. Ouais, et c'est, c'est vraiment ces parties-là qui m'ont embêté. Après, dans le reste du film, non, pas ouais. du tout. Les autres thèmes, non, ça me dérange absolument pas. La musique, et les... je trouve que c'est cohérent, justement, mais juste ça, moi, ça me... Je sais pas... Ça m'a énervé. D'accord. Peut-être... Ouais. <rire> D'accord. <rire> ouais, c'est le feeling, hein. <rire> oui
0: oui non mais tout à fait là c'est vraiment du feeling encore une fois euh, souvent perso euh, par rapport à notre affinité avec la musique et comme dit je comprends la frustration moi ça m'a probablement beaucoup moins gêné mais, euh, mais ouais ouais je n'ai pas de souci avec ce que tu me dis en tout cas on va euh, passer euh, donc au casting et puis tout doucement glisser vers la, la critique du film donc le personnage principal, on savait très tôt que ce serait un, un personnage féminin, Jean Urso. Euh... Interprété par, euh, par Felicity Jones, donc euh, effectivement qu'on avait vu il y a pas si longtemps hein, dans, euh, dans Inferno, euh, le dernier, euh, la dernière adaptation en date des romans de, bah, ça y est en plus, je me souviens pas de son... Dan Brand, Dan Brown, merci beaucoup. Euh, qui a volé le rôle à a priori Tatiana Maslani ou euh, Rune Mara. Bon moi j'ai pas grand chose à lui reprocher. Hum si ce n'est, non, bah, si ce n'est alors, pour lancer tout de suite le débat si ce n'est, est-ce que son personnage doit être aussi charismatique que les héros habituels de la saga ou pas, je suis un partisan du non pour le coup puisqu'on est sur un type de personnage que j'estime légèrement différent, c'est à dire on est plus sur les petites mains de la rébellion donc son interprétation globalement me suffit
1: bah, j'ai un peu du mal, je comprends euh, l'argument que, euh, que tu fais et je pense que je n'attends le même. Mais <rire> je suis pas d'accord qu'un personnage dans un film, un personnage principal dans un film, peut se permettre d'être aussi peu charismatique. Donc, euh... <rire> je suis d'accord avec votre interprétation, mais j'y suis d'accord d'un point de vue théorique, tu vois. Mmh. Mais je trouve pas que ça fonctionne en tant que film.
0: D'accord. C'est, Donc, ça, ouais, ça t'a vraiment... Moi j'ai un
1: problème avec son interprétation ouais. où j'en ai rien à foutre de ce qui lui arrive. Et pff, euh, déjà de base, vu qu'on sait vers où va l'histoire, tu vois, de, vu que c'est un préquel mm-hmm. ça n'aide vraiment pas euh, qu'elle est. Euh, et, et en plus, je trouve pas du tout que c'est de sa faute en particulier, vu que je l'ai déjà vu plus charismatique ailleurs. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment une volonté dans l'histoire de la rendre aussi euh, plate, quoi. Possible. Que je comprends pas. Je comprends pas. Euh... Je comprends euh, l'idée, mais je comprends pas comment on peut. Euh... Si, si vraiment c'est volontaire, tu vois, je comprends pas comment tu dis à ton actrice, donc je veux que tu sois pas charismatique, <rire> parce que je trouve pas que ce soit une bonne idée pour un film. Je
0: pense pas que ce soit exactement ça. Après, euh, il se trouve que là, on, va, on suit des personnages, on est, on, comment, on est moins manichéens que ce qu'on a déjà pu voir dans le reste de la saga donc ce sont des personnages peut-être un poil plus complexes mais qu'on n'a pas vraiment non plus le temps de développer donc effectivement de ce côté là c'est peut-être pas évident de trouver un juste milieu entre être intéressant et mais porter c'est... le film sans être
1: je trouve que Ben Mendelsohn est instantanément intéressant tu vois ah ouais. il apparaît à l'écran je trouve qu'il est intéressant t'as envie de, t'as envie de savoir tu vois mm-hmm. Elle, à aucun moment, je me fous de ce qui peut lui arriver. Pendant tout le film, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et donc, ça pose quand même problème, parce que c'est... Elle est ton, ton point d'ancrage dans le film. Et je... Ouais, ok, peut-être que c'est pas... Mais c'est... pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait que le film n'est pas manichéen ou quoi, tu vois. Mm. Euh...
2: Alors, Je
1: pense qu'ils ont eu de la chance avec Ray, pour le coup, hein, qu'elle soit charismatique. Je pense pas que... Ouais... Je, je comprends la, la défense que tu veux avoir tu vois mais je trouve pas que ça fonctionne en tant que film quoi. je, je comprendrais plus ça dans un roman ou quoi où arriverais plus à vendre ça
2: Alors, moi je dirais okay. juste que elle, c'est pas forcément qu'elle est pas charismatique c'est qu'elle est normale en fait c'est, oui. c'est quelqu'un que tu croiserais et que t'oublierais en fait ce qui est le cas de la plupart oui. des gens qu'on croise hein. euh, La plupart des gens ne sont pas charismatiques, ils sont normaux, et voilà, quoi, en fait. euh, Et je trouvais ça intéressant d'avoir pour une fois, justement, entre guillemets, des gens, pas tous, hein, mais euh, normaux, euh, qui sont juste, euh, entre guillemets, là, je sais pas s'ils sont là au bon moment ou au mauvais moment, du coup, mais ils sont là, ils ils ont un rôle à jouer, ou ils veulent prendre un rôle, euh, mais en fait, eux-mêmes ne sont pas du tout importants. Et, et dans l'histoire, si tu regardes par. Enfin, c'est, c'est pas un spoiler, par rapport à l'épisode 4, finalement, euh, voilà, c'est. c'est, c'est les, les gens sont pas vraiment importants. C'est, euh, mm-hmm. c'est comme un pilote de X-Wing que tu vois deux secondes et qui se fait exploser, tu vois. Finalement, tu, pff, il n'est pas charismatique, mais je m'en fous parce que. Pff, il était là, il a joué son rôle, il a tiré ses petits missiles et il est mort, quoi, en fait. Euh, c'est, c'est...
1: Mais le rôle du film, c'est de. de quand même faire que je m'attache à ce perso. Parce que je, suis pas sûr. je comprends, je comprends. C'est, c'est, c'est la même Je vais faire une analogie que Jérôme va détester. Mais dans les depuis tous les Call of Duty, tu suis des persos mm-hmm. euh, lambda, tu vois. Ouais. Euh, mais ça n'empêche que tu es dans, t'es dans la mission quand tu joues. Bon, plus dans les premiers que maintenant. Ouais, quand même. Ouais. Que j'ai pu jouer. Euh... Donc, le jeu arrive... Ok, pourtant, scénaristiquement, ça doit être atroce. Hein, mais le jeu arrive à te faire rentrer dans le truc. Ici, je trouve que le rôle du film, c'est de, de me la vendre quand même. Même si c'est me la vendre sur sa normalité, c'est quand même de me la vendre. Elle, il doit me... Il doit... À mon sens, il est obligé que je m'attache à elle. Sinon, il a failli euh, ce, ce truc-là.
2: Ouais, je sais pas, tu vois, je, je m'attacherai beaucoup plus à... Alors, je pense que, quand même, c'est un problème... Euh, à une année d'intervalle avec une autre histoire d'avoir deux femmes qui se ressemblent quand même un petit peu trop qui se trouve. ressemblent
1: un petit peu et entre du coup, guillemets tu euh, vois. moi
2: j'avais sans arrêt pendant le film je voyais Ray, mais en moins charismatique et entre guillemets en moins bien, ça je, je suis d'accord tu vois mais euh, en même temps euh, et c'est et ça que je trouvais intéressant dans Rogue One à la rigueur c'est que t'es dans une histoire de Star Wars mais t'es pas vraiment dans la saga en fait, t'es, t'es vraiment sur un spin-off en fait donc, en, si tu veux, c'est, globalement, tu as la grande histoire, année, fallait... et là, c'est une petite histoire qu'on a décidé de te raconter, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais euh, allez, je te raconte une petite histoire, mais ça reste une backstory, donc ça reste des personnages qui sont moins importants, qui, ils ont leur rôle à jouer, mais c'est vraiment... Alors, juste je un peux rôle, te
1: dire, quoi. est-ce que ça valait à la peine de la raconter ah, ça, c'est une
2: grosse question. Je ne suis toujours pas sûr de la réponse, <rire> en l'occurrence. Hmm. Mais euh, tu peux pas, tu peux euh... pas avoir dans tous les films comme ça des gens qui sont super charismatiques dans, dans, la, dans la même ah histoire ben... quoi. Il faut pas oublier non plus que t'as deux heures donc t'as pas. Beaucoup c'est là où de je temps.
1: suis pas d'accord avec toi, je pense, tu vois, dans le sens où je trouve que à partir du moment où tu fais un film, tu dois avoir des personnages charismatiques, sinon fais fait pas. Ton ah film. mais moi je
2: trouve que c'est pas justement dans le film. Pour moi c'est pas elle. Il y, y a d'autres personnages qui sont beaucoup plus charismatiques et ça me dérange pas. Elle, elle, on la suit juste. Et puis à la rigueur même, je suis pas sûr qu'on la suive vraiment et c'est les autres qui la rendent intéressante en fait. enfin qui rendent intéressante l'histoire quoi. t'en as d'autres mmh. qui sont euh, justement où je me dirais ah ben, tiens euh, ces gars là j'aimerais bien voir un film sur eux ou cette situation ou cette planète là mais elle non j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre sur elle euh, dans ce film là et je la verrai plus jamais et ça me va très bien quoi.
1: je suis pas en désaccord qu'il y a d'autres persos plus intéressants mais je trouve que le fait que les deux persos le dit, du film soient aussi peu intéressants pose problème parce que je peux faire, je fais exactement la même critique sur Diego Luna, donc euh, ouais. même même problème pour moi avec
0: lui. Ouais, moi au contraire, j'ai, j'ai, j'ai trouvé Diego Luna, enfin son personnage de Cassian Andor, euh, extrêmement attachant. Euh, pour moi, ça a été même une des grosses surprises du film, en fait. Euh. Parce qu'en plus, on, on nous donne un point de vue assez différent sur ce qu'on a toujours euh, connu de, de l'Alliance rebelle, parce que ça reste, mmh. on va dire, du point de vue de l'Empire, ça reste un groupe terroriste, et qui mène effectivement parfois à des actions euh, discutables moralement. Et je trouve ça intéressant que, que, bah, que le film nous montre cet aspect, quoi, sans trop hésiter. Donc, en, encore une fois, on n'est pas du tout sur un perso euh, manichéen.
1: Euh... Et on apprend, enfin, on apprend vraiment à connaître. Il a justement une scène, désolé, je te. Coupe, mmh. Je spoil pas plus, hein, mais il a une scène justement où je trouve que son action n'a pas beaucoup de sens par rapport à là où on est dans l'histoire. Mmh. Et qui, je trouve, cette scène, elle me fait penser à. Ah, regardez, il euh, fallait pas qu'il devienne trop gentil non plus, quoi, tu vois. Je la, dé- je la développerai dans la partie spoiler, mmh. mais. Si tu vois pas la. Je, je sais pas, j'suis... je pense que tu vois la pas la. Je suis pas sûr, ça. non.
2: Bah, je suis mmh. pas sûr non plus, ouais.
1: <coughs> bah, je développerai un spoiler parce que pour... okay. c'est, pas, c'est pas au début du bah Après, si tu veux, moi je peux poser la question euh... à un moment... En
2: fait... Enfin, je peux poser à un moment, tu vois, euh, dans une alliance rebelle, ou... voire même dans l'Empire, finalement, tu vois. Euh, en réalité, le, la plupart, euh, je sais pas, 95% de ces gens-là euh, sont des gens qui sont juste là parce qu'ils sont là, en fait. Ils, ils ont pas de vraie raison, ils sont mmh. pas habités par quoi que ce soit... Ouais. ils sont juste là, ils doivent survivre et ils se trouvent là dans une situation et bon parfois il faut un choix d'aller plutôt à droite ou plutôt à gauche mais mm-hmm. c'est, c'est des outils dans le truc mais qui n'ont pas de valeur quoi et je trouvais ça à la règle bon, du coup pourquoi est-ce qu'on parle d'eux mais c'est intéressant de parler entre guillemets de ces petites mains entre guillemets. C'est, que c'est comme dans une vraie guerre aujourd'hui il y a des gens qui sont euh, habités par euh, je sais pas, euh, sauvegarder la liberté le drapeau euh, ou je sais pas euh, son pays, sa religion mais t'en as plein qui sont juste là. Euh, enfin, franchement, ils Parce auraient pu être serveurs au McDo. C'était une voie bah, de vie. Quoi. Ouais, il n'y a, a pas vraiment de choix en fait. Ils sont juste là. quoi.
1: Non, c'était euh, dans les guerres modernes. C'était, voilà. On s'est inscrit à l'armée. Et puis, euh... Voilà. Je, je suis pas euh, OK, il n'y a pas de souci avec ça, mais <rire> j'ai l'impression pourtant que euh, dans des documents même des gens normaux, tu arrives à les rendre intéressants.
0: Ah bah ça dépend de, du, du sentiment que tu veux transmettre, effectivement, euh, oui, 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 ça arrive, avec parfois de meilleurs résultats que ce qu'on peut voir dans Rogue One, clairement, mais encore, encore une fois, on pose la question, est-ce que, est-ce que c'était le but de Rogue One Moi, je trouve pas, hein, je veux dire, je ne l'ai pas caché, d'ailleurs, ça faisait partie de mes attentes par rapport à Rogue One, moi, je suis un grand fan de l'univers étendu de Star Wars, aussi bien l'ancien que le nouveau, euh, et dans les romans, dans tous les romans que j'ai pu lire, ça me dérange pas du tout parfois de de, de, de connaître un personnage juste le temps d'un roman. Parce que finalement, il va, il va juste me servir de vecteur pour suivre une histoire. Et, et, et une histoire qui s'intègre dans un grand tout. Et c'est plus ce grand tout qui m'intéresse que le personnage en lui-même. Alors évidemment, au cinéma, c'est inédit dans la saga Star Wars. Mais dans le reste des médias, euh, c'est loin de l'être. Ouais, je, oui, oui, non, non, je
1: vais faire une allergie avec un, un, une série de guerres, mais dans Bond of Brothers, pour moi, il n'y a aucun épisode où il y a des gens aussi chiants que euh, Cassian et Jean. Ouais,
2: bon, ouais. Et
1: pourtant, c'est des gens normaux qui sont plus des, des, des roulements dans un, un énorme engrenage, quoi.
0: Oui, mais la volonté, je pense, n'est pas la même. Quand même, là, on, on s'intéresse vraiment aux gens dans Band of Brothers. Bien sûr, dans un contexte extrêmement particulier. Mais le, le but, je pense, de la série, c'est de mettre en valeur ce que ces personnes ont fait. Ben oui. Bah, mais c'est pas un peu... Enfin, Alors, ici, un peu aussi, mais c'est quand même plus la globalité du mouvement qui est importante.
2: Et, et même, est-ce que si tu les avais... Fin... Si tu les avais filmés en vrai, euh, sans vraiment faire de sélection dans leur vie de tous les jours, enfin entre guillemets vie de tous les jours à, à ce moment-là de la, de la guerre, je ne sais pas s'ils si auraient été tout le temps une charismatique mais intéressant.
1: Mais c'est pareil dans Rogue One. Ah n'est bah non parce que c'est pas filmé en live. Je, je trouve live, que c'est euh... un peu de
2: la triche avec Band of Brothers parce que tu, tu sais déjà ce qu'ils ont fait dès le début. Ils, ils apparaissent déjà comme bah, des aussi. personnages charismatiques à la base alors qu'ils ont rien fait en fait. Et après, euh, mais tout le aussi, reste tu sais va, ce qu'ils ont va fait augmenter début. ça, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je trouve que du fait que ce soit une vraie situation euh, qui a vraiment eu quelque chose, il y a une triche depuis le début parce qu'il y a directement euh, une empathie, quelque chose avec T'as ces personnages. Tu de,
1: as d'empathie avec eux, sûrement. Mais ici aussi, tu sais ce qu'ils ont fait. Donc ici aussi, quand tu commences Rogue One, tu sais que c'est des héros futurs. Ok, qui ont un petit impact sur la plus grande histoire, mais ça n'empêche que sans eux, il y avait un problème, tu vois. Si tu pars... Euh, ah ouais, donc, clairement, ouais. Techniquement, ils sont importants. Mm-hmm. Donc, techniquement, tu devrais de base vouloir t'intéresser à, à plus à eux. Y a un... Ok, je comprends ce que vous dites avec le côté euh, de voir des gens normaux et tout ça, c'est un peu euh, original et, et tout, mais euh, je ne suis pas d'accord avec euh, cette manière de... Si, si tu ne sais pas rendre ton perso intéressant... Pour moi, raconte pas l'histoire, quoi. C'est qu'il n'y avait pas de histoire à raconter. Et, et tu
0: trouves pas que c'est, au contraire, une, une approche un peu euh, fraîche euh, de, de faire du blockbuster sans forcément des, des, des personnages que qui, qui sont
1: des héros absolus et. Mais je demande pas des héros absolus. Hein. Je demande des persos intéressants. D'accord. Bon. Y a, c'est, c'est, y a pas, c'est pas une question de héros. C'est juste une question que je m'inquiète un peu de ce qui peut arriver aux personnes ce qui est à aucun moment le cas je trouve que c'est un peu facile en fait comme défense dans le sens où c'est une défense où je peux pas attaquer le fait qu'ils jouent mal ou qu'ils sont mal scénarisés mmh. dans le sens où c'est dans votre idée c'est voulu quoi, ah tu non, vois moi, je suis pas bah, sûr que ouais. ce soit voulu
2: euh, je, je suis pas certain je pense que si c'est voulu c'est intéressant mais je suis pas certain que ce soit voulu et là, du coup, effectivement, si c'est pas voulu, c'est plutôt euh, mal fait et euh, entre guillemets pourquoi en fait. Mais ça m'intéresserait de savoir euh, si l'intention n'était pas euh, pas là quelque part, tu vois. Mais je sais pas.
1: Et, et, en, et encore une fois, je reporte sur d'autres personnes, mais Ben Mendelsohn, pareil, c'est, c'est un perso. Euh... Je ne dirais pas Lambda, parce qu'il est quand même plus haut placé que le mec Lambda. Mais pareil, c'est encore un, un tout petit engrenage dans, un plus gros, euh, dans une, une, une énorme machine. Mais pourtant, je suis beaucoup plus intéressé euh, avec lui directement. Donc là, tu vois, euh, comment tu l'expliques Alors, ouais, À part euh, le fait euh, que c'est un meilleur scénario sait, sur lui le ou film. qui joue
2: mieux c'est le directeur Crenic. Oui, mais ça, je trouvais bien, justement. Parce que tu vois... Euh, euh... Même si Star Enfin, je trouvais bien d'avoir un perso... Enfin, c'est vrai que le méchant est clairement... Be... Enfin, un des méchants, en tout cas, est beaucoup plus intéressant que... que... Ben, ben, qu'elle, notamment. Euh, lui, tu t'en souviens, elle, pas du tout. Et je trouvais ça intéressant, en fait. Parce que, du coup, c'est une autre façon de raconter une histoire de Star Wars. Et justement, comme ça essaye d'être un peu mmh. moins manichéen, c'est intéressant d'avoir un personnage euh, euh, entre guillemets héros, euh, du bon côté, entre guillemets, qui est pas très intéressant... Et d'avoir un méchant qui est peut-être beaucoup plus intéressant et où peut-être même tu te sens plus proche de lui à certains moments, quoi. Je trouvais ça intéressant. Ah, moi.
1: moi, j'ai plus d'empathie avec ce qui lui arrive. Hein. C'est marrant que vous ayez euh,
0: autant accroché sur euh, Krenik. Alors, je ne dis pas du tout que c'est un mauvais perso, mais euh, par contre, il est, pour moi, euh, évident que le fait de lire le roman euh, Catalyst qui a introduit le film euh, aide énormément à comprendre la psychologie de, de Krennic qui, bon, qui, qui transparaît dans le film aussi hein, mais en, ça lui donne tellement plus de background et en fait c'est, tout ce qu'il fait euh, est tellement plus logique quand on a appris à connaître euh, sa personnalité euh, via les, les euh, quasi euh, 20 ans d'histoire euh, qui, qui peuvent précéder le film. Je suis assez surpris que vous le trouviez à ce point, en tout cas surtout bah, toi. C'est
1: là où je pense qu'un je... bon acteur fait la différence, mm-hmm. quoi. un très bon acteur ah, fait okay. la différence. Alors c'est... Ouais, alors c'est juste ça, d'accord. Bah, peut-être, parce qu'il arrive à apporter quelque chose instantanément, tu vois. Et Mads Mikkelsen, pour moi, arrive à faire la même chose dans la scène d'intro. Mm-hmm. Instantanément, j'ai envie de savoir ce qui, est... pourquoi. Enfin, j'ai envie de connaître son histoire, tu Ok, vois.
0: ça tombe bien, je vais la raconter tout à l'heure. Bon. <rire>
2: Bah c'est, voilà, je suis, je suis euh, d'accord avec toi et
1: c'est les deux seuls en fait où j'ai ça parce que j'ai ça avec euh, Donnie Yen mais plus parce qu'il me le vend tu vois? alors que instantanément Ben Mendelsohn et Mads Manmi- Manmi- Mikkelsen j'ai envie de les connaître au moment où ils apparaissent à l'écran okay. et ça pour moi c'est une aura qui passe à l'écran que les deux autres ne sont pas capables de faire Denis Yen, je pense que c'est plus par contre sur euh, le développement de son perso mmh. qui fait qu'il est intéressant et qu'on a envie de voir euh, ouais, c'est clairement qu'il est un peu euh, fascinant quoi. Ouais.
0: C'est, c'est clairement l'un des persos les plus attachants du film là je pense qu'on est à peu près tous
1: d'accord
2: à j'espère ouais. 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 Je moi même... okay. ouais,
1: perso je suis d'accord je pas, mais je pense que ouais, donc, fait... donc, donc, je n'attends aussi je suis d'accord
2: avec euh, ce que tu dis euh, Julien euh, euh, mais, mais totalement d'accord avec toi je dis juste que bah à la rigueur, tu vois, ça peut être à un angle marrant d'avoir quelqu'un de pas très intéressant ni de charismatique que tu suis, mais qui est entouré, entre guillemets, de géants, tu vois. Ouais. Mais après, encore une fois, sincèrement, euh ouais, c'est, c'est bien possible que ce soit juste, entre guillemets, ma lecture et que ce soit pas du tout intentionnel. Et du coup, là, c'est pas très mmh. flatteur pour eux, quoi.
0: Moi, je reste persuadé que c'est voulu dans le sens où on, on suit quand même un groupe de personnages euh, dont on sait bien qu'ils ne sont pas dans le film suivant. Donc, ils ne peuvent pas écraser par leur présence euh, ce qui se passe tout de suite après dans le film ou là, euh, ah, je suis bah, pas d'accord la saga avec ça. Star Wars.
2: Tu, ah bon bon, tu pourrais avoir un super en fait, héros et qui ne passe pas dans le film suivant, tu vois. Euh, quelqu'un d'ultra charismatique ouais. qui passe moi, pas, pas dans, justement... dans le et, et là, par exemple, franchement, s'il y avait eu ce film. Et que ce serait le premier Star Wars, euh, ça aurait été con de, de liquider. Les, les, les... Ouais, enfin non, mais putain, je fais des de liquider la certains personnages, tu vois, et d'en garder mmh. certains autres, quoi. Le choix aurait été différent, je pense, s'il si y avait une vraie suite, ça aurait pas été la même chose, quoi.
1: Bah, et je trouve que justement, mmh. en fait, moi, si j'avais été Disney, j'aurais mis en avant le fait que c'est. Tu fais un commitment de un film parce que là tu peux attirer tellement d'autres acteurs euh, ce que Felicity Jones ou Diego Luna ne me dit pas que si tu leur offres un contrat pour plusieurs films ils ne le signent pas tout de suite quoi, tu vois. alors que tu peux attirer probablement des acteurs qui ne viendraient jamais dans une franchise comme euh, Star Wars pour ne pas être bloqué pendant X mm-hmm. films si tu leur dis c'est juste un film il n'y aura rien de plus donc ça je trouve ça euh, dommage d'un point de vue euh, production et commercial et tout ça, de ne pas avoir profité justement de ce fait là pour attirer euh, un autre euh, calibre d'acteurs. C'est un
2: point intéressant.
1: Qu'ils ont attiré avec, euh, les... avec des seconds rôles, hein, par contre. Euh... Mais pas sur les deux premiers rôles. Ok. Euh... Je trouve pas qu'il y avait besoin, tu vois, comme... comme je trouve que c'était important pour Ray, et j'ai oublié le nom de l'actrice, amis, euh... de... de prendre des acteurs un peu euh, inconnus, dans le sens où tu vas les suivre pendant une trilogie. Ici, tu pouvais prendre des acteurs connus, c'était... Ça, ça aurait moins choqué. C'est que vrai. tu dois pas vraiment t'attacher à eux de la même manière mm-hmm. tu vois ouais mais je moi moi dans
0: la saga Star Wars j'apprécie quand même généralement le fait bon c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que ce que tu dis hein, mais le, le fait que je connaisse pas forcément les acteurs que enfin je préfère que ce soit des acteurs pas très connus après le talent c'est autre chose je suis d'accord en fait hein, et c'est vrai que le, peut-être le vrai débat est plutôt là-dessus mais euh, moi ça me dérange pas de suivre des gens que je connais pas bien euh, dans les p- rôles principaux des Star Wars euh, ça reste d'ailleurs un des p- piliers de la série d'ailleurs bien souvent avec l'exception euh, notable de Ewan McGregor mais euh, qui n'était finalement peut-être pas si
1: connu que ça non plus avant la, la prélogie mmh. mais il y a des acteurs que tu pourrais prendre qui sont pas des méga-stars mais qui, qui <rire> refuseraient quand même de faire des, des trilogies je suis sûr qu'il y a des jeunes acteurs intéressants qu'ils auraient pu trouver autres que ces deux-là. Ouais, dans le circuit indépendant. Après, ouais. on verra bien, peut-être que Diego Luna, tu vois, va me montrer que c'est un excellent acteur dans le futur, hein, mais... Euh... Alors Diego Luna,
0: qui est d'origine mexicaine, merci pour le, la transition, juste pour le placer, <rire> euh, qu'on avait déjà pu voir dans euh, le Terminal, Elysium, Milk, euh,
1: ainsi que la suite de Dirty Dancing. Dans même à de Quarton.
0: Oui, voilà. Effectivement, qui est déjà plus logique. Je ne sais pas, moi, son... Son visage ne m'était pas franchement familier. Et puis, en plus, j'ai énormément accroché sur son personnage... C'est le genre de perso que moi j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'univers de Star Wars. Mais là, je, je suis conscient que c'est totalement euh, subjectif pour euh, pour le coup. Euh, bon, Ben Mendelsohn, on l'a déjà, euh, on l'a déjà un peu évoqué. Hein, on l'avait vu euh, rapidement dans The Dark Knight Rises, euh, mais je pense que ces derniers temps, il est plus connu pour la série Netflix Bloodline. Donc, ouais, la première saison, principalement. Euh, Donnie Yen qu'on a mentionné rapidement euh, acteur hongkongais euh, je pense très connu aujourd'hui pour la saga Ip Man euh,
1: qui a failli d'ailleurs refuser le <coughs> euh, euh, oui. rôle je reviens juste sur Ben Mendelsohn parce qu'il ouais. est dans, en 2018 donc à cause de Star Wars mm-hmm. <rire> euh, dans Ready Player One où il joue un des persos principaux ouais. euh, il joue Nolan sorento qui est le, on va dire le, ouais, le représentant des méchants. Ok. Ça. Parce qu'il y a plusieurs, on va dire degrés, mais la, le patron des. Donc pour ceux qui, euh, bah pour ceux qui savent, sont, pour ceux qui ont lu le livre, ils sauront qui est Nolan Sorrento Mais ouais, c'est la, c'est la, la figure principale du méchant dans le dans le livre. Mm-hmm.
0: Ok. Euh, donc Donnie Yen, juste pour finir, un très très connu pour ses rôles euh, très portés sur les arts martiaux, qui arrive à se faire une place donc euh, avec ce type de performance dans, dans la saga Star Wars, mais, euh, mais heureusement pour lui, ça va bien plus loin que ça, parce que, comme on l'a dit, c'est de loin l'un des persos les plus attachants du film. Je peux d'ailleurs préciser tout de suite, que parce qu'on le voyait dans les trailers, que, qu'il est aveugle, et que c'est... Euh, que c'est une de ses idées en fait, c'est lui qui a apporté cette idée. Enfin, je suis pas sûr que ce soit lui qui ait écrit le fait que son perso soit aveugle. Par contre, il était prévu que son perso ait des lentilles totalement blanches, et c'est lui, par contre, là, de façon sûre et certaine, qui a eu l'idée en fait de mettre des lentilles bleues. Euh, ce qui a donné un petit sentiment un peu étrange, comme ça, avec un perso asiatique avec les yeux bleus mais aveugles. Il euh, y a un petit côté euh, inhabituel euh, que, que, que l'acteur a apporté au film. Euh, bon, Mad Mikkelsen, je pense qu'aujourd'hui euh, tout le monde le connaît. Euh, il commence à avoir un beau palmarès hein, euh, puisqu'en dehors de, d'Hannibal Lecter à la télé euh, on l'a quand même déjà vu du coup, euh, dans la saga James Bond dans un film Marvel euh, ça...
1: dans Doctor Strange voilà,
0: euh, donc ça commence à être euh, assez lourd pour lui enfin euh, du, du lourd, du bon lourd en tout cas euh, je pense que maintenant c'est un visage qui est devenu très connu euh, dans le rôle du, du droid K2SO, euh, c'est euh, Alan Tudyk. Alan Tudyk qui n'est pas étranger à ce genre de, de performance puisque c'est déjà lui euh, qui avait euh, interprété euh, le, le robot Sony dans iRobot. Euh, il soupçonne d'ailleurs que ce soit pour ça euh, qu'il était euh, engagé puisqu'il a fait de la euh, comment de la, je sais pas si on peut dire de la performance capture, mais de la motion capture en tout cas sur le set où il portait des échasses euh, et puis il a été remplacé ensuite donc en post-prod par le druide, euh, mais quand même avec ses mouvements
1: à lui et puis sa voix évidemment, sa voix, la hein, puissance, c'est euh, donc euh, c'est Wash, hein, dans Firefly. oui, merci de préciser, euh, j'ai failli oublier, euh, oui, <coughs> et euh, c'est, je dirais pas que c'est un peu le même humour, mais un petit peu quand même, enfin instantanément euh... Je, 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 je re, réentendais Firefly ouais. quoi, quand il parlait. Mm-hmm. C'est un des points positifs du film. C'est d'ailleurs une magie qu'ils arrivent à faire à chaque fois des robots. Bon, c'est facile, hein, par contre. <rire> bah, facile. Parce que son humour est super facile. Oui. C'est, ça fonctionne forcément, quoi. Tu vois, il n'y aucun, il a pas vraiment de risque. Mais ça fonctionne très bien, mm-hmm. par contre.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et bravo d'avoir enchaîné deux droïdes. Qui sont probablement des f- les fans favorites avec Donnie ah, Pour quoi. le coup, ouais, vous avez joué vrai.
2: au Star Wars The Old Republic, vous
1: Non, toujours pas. Ah, oui,
2: enfin, Parce qu'il ah, ressemble ouais. vraiment beaucoup à HK47 que... qu'on trouve. Je, je...
1: Oui, c'est vrai, un petit peu, mais j'y ai pas pensé pendant. Ah, Moi, j'y ai pensé voix, direct, mais... quoi.
2: Parce que les, certaines ouais. répliques, c'est limite du copier-coller, quoi. Mais euh, j'y ai vraiment <rire> beaucoup pensé, ouais. Mais j'aime bien, c'est, c'est vraiment, c'est, vraiment c'est, c'est le perso le plus fun. Quoi. Ouais,
1: non, il est excellent, je trouve. Ouais, ouais. Ok. Mais tu sens, tu sens à chaque fois qu'il arrive qu'il va y avoir la petite réplique qui va fonctionner, hein, donc il n'y a pas de soucis, ouais, ouais. Mais mmh. C'est un peu facile dans le même sens que Deadpool, tu ouais, vois, C'est ouais. facile. Hein. C'est pas une critique. Euh... Tant que ça marche,
0: à la limite, on va voilà. pas se plaindre, ouais.
1: Euh,
0: on a Riz Ahmed, euh, que je connaissais très mal euh, dans le rôle du, on, on va dire, du pilote, allez, Body Rook, euh, qu'on avait déjà vu euh, dans Nightcrawler, dans Nightcrawler ouais. Dans ouais, très très important dans, dans Nightcrawler, super film.
1: Euh, Et sinon, il était dans The Night Of, la série de HBO avec euh, <coughs> euh, avec qui d'autre encore Il n'y avait pas Tom Hiddleston ah, t- euh, t- John Turturro ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête qu'il y a Idolston. Ok. Soit. The
0: Night Of. Ouais. The Night Of, il semblerait que ce soit une des meilleures séries policières de l'année 2016. Euh, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est vraiment très très bon.
1: Je ne l'ai pas vu. je l'ai pas, pas fini dit. non plus. Donc. Okay. Et il paraît que la fin est moins ah. donc euh, je ne vais pas dire tant que j'ai <rire>
0: D'accord. Alors, On va encore mentionner euh, Jiang Wen, un acteur
1: euh, chinois. Dans. Ah non, c'est The Night Manager où il y a Tommy Hiddleston Excuse-moi Ok. <rire> ouais, je viens de replacer Pas de soucis. Euh, Donc ouais, Jiang
0: Wen dans le rôle de Baez Malbus euh, Bon, une carrière essentiellement Chinoise, donc euh, je le connaissais pas du tout Mais pareil, je, je l'ai trouvé extrêmement attachant Un des plus attachants du film aussi Dans le duo qui forme avec euh, Chiru Timwe, donc le personnage de, de Donnie Yen et puis on va finir le casting principal, puisqu'on on ira plus tard dans le détail de, de, de divers clins d'œil. On va finir avec Forest Whitaker, donc dans le rôle de So Guerrera, ce fameux euh, personnage déjà apparu dans la série animée The Clone Wars. Un, un rebelle extrémiste euh, aux méthodes et aux caractères assez euh, particuliers. Euh, bon, avec une carrière complètement dingue, hein, donc euh, je pense que tout le monde l'a reconnu euh, dans le film. Et... Je, trouve... je
1: fais une critique sur sa ouais. performance ouais, ici. Ouais, ou tu veux ouais. clôturer je trouve qu'il surjoue ah bon beaucoup. Tiens, ouais. je trouve que c'est too much euh, dans quasiment toutes ces scènes.
0: J'ai trouvé que sur certains de ces dialogues, il y a, il y a un rythme du montage qui est très étrange. C'est-à-dire que on attend qu'il parle et la caméra reste sur lui et il ne parle pas et c'est super bizarre. Mais à part ouais. ça, la performance en elle-même m'a pas gêné. Je trouve qu'il il te fait croire à son perso qui est parce que c'est probablement quand même le visage le plus connu du film euh... et pourtant il, il, il interprète un perso. Enfin, je j'ai pas vu Forest Whitaker quoi. Je je, je vois Saul so Guerrera avec ses
1: qualités, ses défauts. Ah ouais, non, moi, pas ah bon. du tout.
2: Bah, moi, je suis, suis plutôt du côté de Julien aussi pour le coup là. Je ouais. Je... Enfin, comme je je trouve que c'est un personnage qui a l'air ultra fort, mais justement comme on n'a pas d'intro et qu'on le voit juste comme ça, c'est bizarre. Parce que, justement, où tu te dis, c'est. Su... Enfin, t'as, t'as pas eu le temps de t'habituer au perso pour te dire, OK, c'est pas vraiment surjoué, c'est juste vraiment le gars qui est comme ça, en fait. Et tu le vois pas assez, je trouve, pour que tu t'habitues à ça. Donc, euh, je trouve. Il est trop c'est bizarre,
1: ça. en fait, par rapport au screen time qu'on lui donne. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il s'oublie beaucoup plus dans un rival. Il joue bien son mm-hmm. rôle dans un rival, il est neutre. Il a le rôle qu'il a, quoi et il s'oublie dans ce rôle-là. Ici, je voyais Forest Whitaker parce que je vois un acteur qui essaye de jouer un truc bizarre, mais qui n'a pas vraiment de sens pour moi à l'époque. Alors,
0: du coup, là, c'est peut-être une des rares conséquences visibles du remontage du film parce qu'on sait de manière absolument certaine qu'il y a, il y a des scènes avec lui qui ont complètement sauté et qui ont été refaites différemment. Puisqu'on pouvait voir, dès le premier trailer de Rogue One, une scène où il avait le crâne rasé, où il tenait un discours enfin, à un endroit où, où il ne se trouve absolument pas avec cette apparence dans le film final.
2: Donc peut-être que, ouais, en ce qui le concerne... Peut-être que pour le coup, si tu le vois plus, tu t'habitues plus à cette façon d'être, à cette façon de jouer, et ça devient plus acceptable, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est possible. Peut-être. Et puis voilà, ce, ce côté, euh... on le voit pas pendant trop longtemps, et il y, y a des problèmes de background qui sont pas expliqués. Euh, ok, je veux bien que justement ce soit un extrémiste et tout ça, mais explique-moi un petit peu quand même, tu vois comment il en est arrivé là où il en est arrivé. Euh, si tu veux qu'il soit aussi bizarre quoi. sinon rends-le un petit peu plus normal alors ça passe
0: bon là le problème du coup on y revient on, enfin on revient à ce qu'on disait tout à l'heure même moi en fait je ne connais pas suffisamment son parcours, je connais son, ses débuts mais c'est vrai que comment il en est arrivé à avoir ce type de relation avec la rébellion je l'ignore et ce sera malheureusement exploité dans la série Rebels, euh, mais dans des épisodes qui sortent après euh, Rogue One et, et surtout après l'enregistrement de ce podcast. Donc c'est vrai que j'ai absolument pas la possibilité de répondre à ce, ces questions-là. Hmm. Um, ok, d'une, donc maintenant on va bah on va conclure cette première partie sur une critique un peu plus générale euh, du film. Euh, je propose à notre juge de paix Jonathan, <rire> de prendre la parole en, oh en priorité
2: <rire> pas en premier euh, <rire> euh, c'est, c'est, c'est un petit peu ah, tu vois ouais, le, juge le juge de paix Exactement, je vais essayer d'être équilibré en fait j'ai, j'ai plusieurs façons de voir le film alors la première fois que je l'ai vu euh, j'ai trouvé, enfin euh, je sais pas j'étais pas euh, euh, je sais que petite soeur m'a envoyé un message elle a dit alors t'as été voir Star Wars, c'était comment j'ai dit bah p- ouais pas mal mais sans plus, j'avoue la deuxième fois je l'ai mieux apprécié euh, je sais, ouais, c'est toujours difficile de, de revoir un Star Wars pour moi, euh, tu es toujours dans la critique dans est-ce que, qu'est-ce que tu peux retrouver et tout ça, donc euh, ben ça c'est le truc des, des fans quoi. mais euh, la deuxième fois je l'ai mieux apprécié mais comme un, comme un film agréable à regarder et après en lisant les critiques je trouve qu'elles sont beaucoup trop positives et c'est ça qui est difficile avec Star Wars, je trouve des fois c'est que maintenant qu'il est sorti, t'as énormément de gens qui tannent euh, Star Wars 7 mais euh, avec une violence, tu vois, genre euh, Star Wars 7 c'est le pire film qui a jamais été fait euh, la prilogie c'est la, les pires films qui ont jamais été faits et Org One c'est euh, en position 2 de tous les Star Wars quoi. et là je suis là et je regarde et je me dis sérieux les gars, non, Enfin, <rire> on discutera ça dans les spoilers mais il y a plein de trucs qui ont été mieux faits avant dans les Star Wars euh... Et au final, un petit peu mitigé, quoi. Si, si on veut vraiment parler de films de guerre, justement, par exemple, qui a un point A en fin de la guerre dans Star Wars, mm-hmm. je suis désolé, on a eu des choses beaucoup plus violentes dans les autres Star Wars qui ne sont ouais. pas classées comme des films de guerre. Et par exemple, ça, ça me gêne beaucoup d'avoir des gens ah en fin de la baston. Non, je suis désolé, non. Euh, après, les, les images sont belles. Que je pense que les 40-45 dernières minutes sont vraiment cool. Je pense pas que ça en fasse un bon film. Je trouve que le montage du début est vraiment pas top. Il y a franchement des scènes qui n'ont aucun sens. Donc, au final, euh, juste envie de dire, peut-être, euh, bah, bah, peut-être, comme les héros du film, c'était cool parce qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble, c'était sympa. Après, je suis pas obligé de vous voir tous les jours non plus, quoi. Je pense, euh, quand je regarde les Star Wars, et notamment, je, je me suis regardé le Star Wars 4 après, forcément, euh, il bah, y a quand même une différence de level. Quoi. Et je pense vraiment que Star Wars 7 est meilleur que celui-là, que l'histoire est plus grande, qu'elle est plus intéressante et qu'elle est beaucoup mieux menée. Après, il euh, y a des images qu'on aurait bien aimé prendre dans The Rogue One et les mettre dans Star Wars 7. Mais euh, ouais, je, je, c'est, enfin, c'est toujours euh, la même chose, c'est plutôt des trucs de fans où euh, c'est, euh, ou c'est ultra génial, ou c'est vraiment de la merde, mais il n'y a pas de milieu. Quoi. Et moi, je suis vraiment dans le milieu, je me dis « Ok, c'est un film sympa, j'ai passé un bon moment ». J'ai pas besoin que ce soit extraordinaire et je pense pas non plus que ce soit de la merde quoi. Je, suis, je suis vraiment, euh, pour le coup, vraiment neutre sur le film, tu vois. C'est, c'était Ouf. un bon film, mais pas okay. plus que ça.
1: Tu veux faire la vie du fanboy
0: hein <rire> euh,
2: Si tu veux. Allez. On t'a entendu um... dans Star en direct, hein, du coup. Euh...
0: Exact, c'est vrai, en plus ouais, alors j'ai participé à un enregistrement du podcast Star Wars en direct, c'était euh, je crois deux jours après avoir vu le film, et j'étais, j'étais fou, ouais, mais euh, autant dire clairement, j'étais fou quand j'ai vu le film, enfin mes attentes euh, étaient très très hautes, ce qui est probablement le meilleur moyen d'être déçu, ouais. euh, mes attentes étaient plus hautes que pour l'épisode 7, euh, ça je l'avais déjà dit, et... Euh, parce qu'on, est, parce qu'on est dans un type d'histoire qui me parle beaucoup, encore une fois, en tant que fan de l'univers étendu. Euh, parce qu'on est dans la période que je préfère. Euh, et puis, euh, ouais, enfin voilà, pour tout ce genre de raisons-là, donc euh, des attentes extrêmement hautes. Et malgré le sentiment d'avoir euh, été un peu... Euh, comment limite je commençais à avoir le feeling de me faire spoiler par la campagne de promo du film à un moment j'ai complètement arrêté de regarder les trailers parce qu'il y en, avait, il y en avait un peu trop et qui me montraient des choses que j'avais plus envie de voir donc quasiment pendant un mois avant la sortie du film je ne regardais plus rien et pourtant, et pourtant le, 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 fin, l'immersion a été totale ça j'en reparlerai parce que j'ai pas de problème avec le début du film mais c'est probablement euh, grâce au roman euh, qui introduit le film euh, que, que j'avais lu avant donc déjà moi j'étais tout de suite dedans tout de suite j'avais les enjeux je connaissais tous les personnages au début en tout cas euh, et, euh, et ça a été ouais, un, un ascenseur émotionnel euh, incroyable quoi, avec, <coughs> entre ce qui se déroule et je trouve que c'est là l'un des tours de force du film finalement c'est que je connais la finalité la finalité ça fait 40 ans qu'on la connaît finalement de ce film euh, et à la limite je veux bien admettre Au moins une chose, c'est que Rogue One n'est peut-être pas un film essentiel, c'est-à-dire dans le sens où ça fait finalement 40 ans qu'on s'en passait très bien de savoir exactement comment les plans de l'Étoile Nord avaient été volés. Donc ça je, voilà, ça, je l'accorde sans problème. Et pourtant, et pourtant avec euh, le, le respect... En fait, j'ai trouvé tellement de choses, par exemple, que je n'avais pas trouvées dans la prélogie, puisque c'est toujours un, un, un exercice complexe de, 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 de faire, d'introduire une histoire qu'on connaît déjà, puisqu'on risque de modifier notre perception de cette histoire qu'on, qu'on connaît et qu'on chérit depuis, euh, depuis des dizaines d'années. Et je trouve que... Euh, Rogue One réussit l'exercice haut la main En restant complètement euh, raccord avec euh, ce qui a été fait euh, il y a quasiment 40 ans En plus de ça, en introduisant plein de petits easter eggs, Plein de petits trucs cachés qui, moi, m'ont rendu fou Mais tout au long du film, en fait Donc, il euh, y avait littéralement des scènes où j'étais bouche B Enfin, j'étais... Oh, je regardais l'écran avec la bouche grande ouverte J'étais, j'étais fou et, et, et en plus de ça, le final est tellement... Euh, Intense et généreux, que voilà, moi j'étais, j'en ai pris absolument plein la tête. C'est, euh, euh, c'était quelque chose, en tout cas, que je n'avais jamais ressenti euh, au cinéma devant un Star Wars, bon, si ce n'est quand j'avais vu la, l'édition spéciale en 97, mais en tout cas pas devant la prélogie ni devant le, 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 l'épisode 7. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je revois l'épisode 7 à la baisse. Je, quand il est sorti, j'étais très franc, j'ai dit que je le trouvais sympa. Et je le trouve toujours aussi sympa, mais par contre, euh, j'étais loin de m'attendre à ce que Disney nous propose un film aussi radical, entre guillemets. Euh, puisque... Euh, ouais, je... Euh, enfin je trouve que ça remet la seule chose que ça modifie par rapport à l'épisode 7 c'est que ça me montre à quel point l'épisode 7 euh, ne prenait pas de risque hein, en en nous servant en fait euh, beaucoup de choses euh, finalement très attendues, très prévisibles et euh, juste pour euh, histoire de marcher dans les pas de ce qui avait été déjà fait au au point de le plagier complètement, ce qui qui, au final enlevait un tout petit peu de la surprise et de l'intérêt qu'aurait pu avoir le le film mais j'aime toujours l'épisode 7, mais euh, ni plus ni moins qu'il y a un an euh, dans le sens où je trouve que c'est un film qui est un poil trop évident pour être euh, réellement passionnant alors que Rogue One, voilà connaissant la finalité euh, connaissant le, 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 le niveau de risque euh, en jouant avec des, des éléments aussi proches de, de, de ce qu'on a déjà pu connaître et ben pourtant, voilà moi ça, ça a complètement fonctionné tous les personnages, l'histoire, le visuel absolument tout a totalement fonctionné sur moi et j'étais euh, ébahi, ébahi, j'avais jamais ressenti un, 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 un tel truc devant un Star Wars je l'ai revu une seconde fois donc du coup il n'y a plus la surprise, c'est-à-dire je savais exactement ce que j'allais voir, j'étais plus euh, comment dire, accroché à mon siège en essayant de détecter chaque petit détail et, 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 en, et en étant régulièrement surpris mais euh, ouais, je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien je, je, moi je le mets dans mon top de mes Star Wars préférés parce, que, parce qu'il a le mérite et c'est, et c'est l'un des seuls finalement, Star Wars euh, qui ait fait ça depuis 20 ans, il a le mérite de ne rien démolir De ce qui a été fait dans la trilogie originale. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Bah, Bien sûr, effectivement, ça ne fonctionne que si on le met en parallèle avec la prélogie ou l'épisode 7. Bon, l'épisode 7 ne démolissait rien, mais je trouve qu'il avait des défauts plus évidents que que Rogue One.
1: C'est pas facile de suivre le fanboy, je trouve. hein. J'avoue. Parce que (rire) passionnant. En fait, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être autant passionné par un film qui, à mon premier visionnage, je me forçais de rester éveillé tellement je trouvais ça chiant. Et pas que c'était particulièrement mauvais, tu vois, juste que j'étais fatigué de fatigué de ma semaine, on va dire, et, euh... et qui me, il ne me gardait pas euh... passionné, euh... il ne me gardait pas vraiment euh, dans le film, quoi. Donc. Euh... Euh, je, je, tu vois j'ai du mal à, j'ai pas l'impression qu'on a vu la même chose par rapport à ta critique d'Itrambic hein. et euh, mon côté où c'est pas j'ai, j'ai pas vraiment envie de le troller dans le sens où c'était pas atroce tu vois visuellement ça rend bien il euh, y a des moments où c'est marrant avec K2SO hein, Donnie Yen est sympa mais à aucun moment je me fous de ce qui se passe et je crois qu'au final c'est juste que le film n'est pas pour moi, quoi. C'est pas Probablement. Et c'est dans ce sens...
0: Probablement, ah non. en effet. Je, je, je dirais ah, que, ouais. justement, l'épisode 7 se forçait tellement à plaire à tout le monde que ça en devenait parfois peut-être un petit défaut. Alors que là, Rogue One je, n'a pas cette démarche. C'est du fan service pour, les, c'est fans, vraiment quoi. pour c'est, les fans, quoi. Pour les
1: fans, Pour les fans hardcore, presque. Oui, possiblement. Et... <coughs> C'est là où je pense que ça aurait été mieux probablement comme série, si on revient à ça, tu vois, que comme film dans le sens où euh, ben, en tant que film, j'aurais pas dû, je mets des guillemets à dû, hein, mais euh, et, euh, j'aurais pas été le voir, quoi. enfin si, si ça avait été une série, je l'aurais sûrement peut-être pas regardé. Ou je l'aurais regardé, ça m'aurait fait chier, et puis voilà, ce serait passé mmh. à autre chose. Le fait que c'est au ciné, je pense que ça le, le met dans un monde où il n'a pas vraiment sa place, en fait. Euh, les enjeux sont plus proches de la TV que du ciné. Peut-être bien. Et quand je l'ai revu, j'ai eu à peu près le même feeling. C'était, j'étais moins fatigué, donc ça a été un peu plus facile pour... Euh, pour euh, comme expérience, tu vois. Mais euh, à aucun moment, je me suis passionné par euh, l'histoire. Et ouais, il y a deux trois personnes que je voudrais bien en savoir plus, mais pas vraiment assez pour que ça me tienne dans le film. Mm-hmm. Et si mais ça c'est clé sur tous les films pour moi si, les, si Diego et jean avaient été euh, donc pas Diego Cassian euh, Cassian et jean avaient été plus intéressants je pense que ça aurait été plus facile euh, à suivre ok c'est juste que c'est un élément plus important pour moi euh, que toi souvent dans nos critiques que ça revient ouais,
2: tiens je vais faire un parallèle horrible avec euh, Suicide Squad euh, que, que je pense être un, un mauvais film et je pense que vous êtes d'accord là dessus aussi euh, Suicide Squad en lui-même était mauvais. Par contre, euh, j'aurais bien voulu savoir, euh, suivre l'histoire de quelques personnages, en fait, mm-hmm. qui sont clairement beaucoup trop ah, forts je, par, je pour le film que... par rapport au film, en fait. Et là, j'ai eu un petit peu le même sentiment en, en sortant du film en me disant ah, j'aimerais bien qu'il fasse un spin-off sur euh, sur les deux-là. J'aimerais bien qu'il fasse un spin-off sur lui. Mais du coup, le Enfin, je trouve que ça, ça fait perdre instantanément un petit peu d'importance au film, parce que tu te dis euh, finalement l'histoire on s'en fout, mais il y a des, des persos sympas, de, j'aimerais savoir les histoires de ces persos-là. C'est, c'est un petit peu dur. Hein, je
1: vais euh, euh, surprendre Jérôme, mais je pense que Suicide Squad avait plus de potentiel d'être euh, intéressant que celui-ci. En fait, celui-ci, c'est vraiment un produit commercial. Quoi. Alors, c'est un produit commercial tant mieux que pour les fans hardcore il existe, tu vois, parce qu'apparemment, ça remplit... Euh... Un truc qui vous manquait depuis longtemps. Euh, Mais pour le grand public, je trouve pas qu'il est est très intéressant. Et là où je suis pas d'accord avec certaines critiques, c'est que... Comme comme Jonathan le disait, un film de guerre, Star Wars et tout ça... euh, ça reste quand même du gros gros PG-14, hein. si c'est ça un film de guerre pour vous, je ne sais pas trop, allez voir un vrai film de guerre et non, puis non, mais Il
0: y, euh, y a quand même une approche que je trouve différente dans le ton, euh, qui est très inhabituelle dans le ton de la saga. Il y avait d'ailleurs, euh, au moment de la sortie du film, des, des gens qui m'ont demandé sur Twitter s'ils pouvaient emmener leurs enfants.
1: Ah, qu'est-ce que vous vous répondez Oui, ouais, je suis d'accord que le ton est différent ouais. de l'épisode 7, mais... Ça reste du Dark PG-14. Oui. C'est pas vraiment Je suis d'accord. Et je suis d'accord avec toi que j'hésiterais presque à emmener un gosse à Rogue One, que j'hésiterais pas pour euh, l'épisode. Ah, du là. coup,
2: tu les amènes voir épisode 3
1: Vas-y. Ben bah, non plus, non.
2: Ah bah voilà. Mais justement, bah, alors du coup, c'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau, tu vois.
0: C'est pas complètement nouveau, mais enfin bon alors là là, il va y avoir une grosse différence entre nous c'est que moi je peux pas saquer l'épisode 3 je trouve qu'il est complètement raté dans son approche de la guerre Euh, c'est une guerre de kikoulol que que, que je trouve lamentable alors qu'ici j'ai l'impression vraiment de voir des forces en puissance euh, qui qui, qui s'affrontent et où où ça va avoir un véritable impact sur sur l'avenir de la galaxie chose que je je n'avais pas revue dans la prélogie ni vraiment dans l'épisode 7 où c'est malheureusement expédié trop vite pour être euh, efficace.
2: Ouais, ouais. En
1: fait, je trouve que le film n'est ni, ni assez mature. Vraiment, je, euh, il ne répond à aucune des attentes que j'avais de lui. Parce que je m'attendais à ce que ce soit, soit une grosse daube, que Disney aurait euh, As- passé, aseptisé. Euh, ouais, aseptisé dans son système super mm-hmm. violent. Euh, ou un film où ils auraient laissé Gareth Edwards faire quelque chose. Et je trouve qu'au final, on n'a aucun des deux, dans le sens où on n'a pas vraiment un C'est film vrai. sombre, malgré tout ce que certaines critiques disent. C'est pas sombre. Mais pour du Star Wars, ça reste. C'est sombre, moi, je trouve. Oui, mais pour du Star Wars, ça veut. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit une.
2: Et puis, même sombre, moi, je suis désolé, Je mais trouve, trouve pas que soit que excessivement
1: plus sombre que la, la trilogie originale. Excuse-moi, je
2: t'ai coupé. Ben non, je voulais juste dire, même sombre, euh, ben, on va pas spoiler, euh, mais il y a des moments qui sont beaucoup plus simples dans les. Deux, deux euh, beaucoup plus sombres, pardon, dans les deux trilogies d'avant, et notamment dans l'épisode 3, par si. exemple. Je suis désolé, mais euh, alors bon, peut-être euh, t'aimes pas certains aspects du film, euh, mais quant à euh, la bataille avec euh, entre Anakin et puis Obi Wan, je suis désolé, c'est plutôt sombre, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus sombre que là, dans celui-là. Celui-là, c'est du sombre, euh, du sombre facile, du, du sombre où on sait où ça va aller. Euh, je trouvais mm-hmm. que c'était euh, émotionnellement, tu vois. Ah ben après, c'est de la triche aussi parce que Anakin, tu l'as suivi depuis entre mes trois ben films, c'est ça. tu sais ce qui va devenir. Donc c'est de la triche. Hein. Je ça. sais que en deux heures, tu peux Mais pas avoir dans, la même chose. dans
1: la trilogie originale, pour moi, il y, y a des moments clés qui sont plus difficiles Exactement, qu'ici. Ouais. Je suis d'accord avec toi que c'est du sombre, aseptisé En fait, c'est un bon.
0: Mais ça me gêne pas. Moi, euh, je... pour... En fait, c'est du sombre.
1: C'est du sombre pour Star ouais. Wars depuis l'épisode 7 Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas si sombre que ça.
0: Ah bah si, il y a, enfin,
1: ouais. Pour moi, il y a
0: rien dans la prélogie d'aussi sombre, alors que ça devrait être. Euh, c'est euh, normalement enfin, la création d'Avador pour toi, c'est totale.
2: moins sombre que ça, quoi.
0: Largement largement, la, la création de Dark Vador c'était ce que j'attendais, c'était d'ailleurs ce qui était vendu dès l'épisode 1 et qui est complètement foiré dans l'épisode 3 je, dans le sens où il y a zéro surprise et je, ça, ça se passe enfin, je veux dire, le fait que l'acteur soit euh, absolument détestable euh, n'aide pas du tout, je veux dire, euh, j'ai envie qu'il crève moi Anakin dans l'épisode 3 je, parce que tellement il me fait chier donc euh, pour moi rien qu'avec ça ça, passe, ça, tombe, ouais, ça tombe complètement à plat
2: Ok, enfin moi je me souviens avoir été je, euh, très je... choqué par, les, par la fin de l'épisode 3 justement, euh, euh, où tu vois Anakin qui est en train de ramper, en train de prendre feu avec euh, sans mm-hmm. jambes et puis Obi-Wan qui est devant.
1: Moi, je, moi ça me fait plus marre qu'autre chose, ah, dans cette bah scène. moi là, non, parce que la, la première fois que je l'ai vu, j'étais
2: vraiment dedans, tu vois. Moi j'étais peut-être plus jeune, mais euh, j'étais vraiment dedans, tu vois, et je me disais putain, c'est horrible. Alors que, bon, c'est peut-être maintenant que je suis, je suis blasé par rapport à Rogue One, tu vois, mais je me dis non, mais dites-moi quand même que Rogue One c'est plus violent que ça quoi dans l'idée admettons...
1: moi je trouve pas que Rogue One soit plus violent après euh, je trouve surtout qu'il n'y a pas d'impact émotionnel et que c'est plus ça que je, trouve que je considérerais comme violent mmh. euh, dans un film PG-13 mmh. parce que t'auras jamais de la violence dans tous les cas non. Pas, je... ok il est plus violent que l'épisode 7 mais je le trouve pas plus violent vraiment que les autres Star Wars en fait ou plus mature tu vois mais il est plus mature que l'épisode 7. Là, je suis d'accord.
0: Il est quand même un poil moins destiné aux enfants que quasiment tous ceux qu'on a vus jusque-là.
1: C'est, moi, je trouve que c'est... Ben, là, je ne suis pas spécialement d'accord. Quoi. Enfin, que tu comptes la, la trilogie originale ben là ouais. Je sais pas, moi, je trouve pas spécialement qu'il soit beaucoup moins destiné aux enfants. Je trouve qu'il serait vache Je dis pas que tu peux le voir avec un gosse de 7 ans, mais un gosse de 12 ans peut largement voir oui. Rogue One. Ah oui, 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 oui. Ça,
0: ça, je suis OK. C'est, à mon avis, c'est en dessous de 10 ans que c'est un peu plus discutable. Alors que les épisodes 4, 5, 6, tu as moins de 10 ans, ça passe nickel. Au, au pire, tu as un peu peur de Dark Vador. Mais je veux dire, au moins, tu as des. Justement, on en revient au personnage. Je crois que c'est toujours ça qui coince. C'est que tu as des personnages héroïques auxquels tu vas t'attacher, en fait que tu vas suivre, ce qui n'est pas franchement le cas dans Rogue One, tu vas regarder une guerre et tu vas t'attacher à personne. Une guerre fade. Euh, je, je... Non, mais on sera non, pas voilà, d'accord. je ne
1: serait pas à ça, mais on n'a pas vu la ouais. même chose. Mais je comprends pas. C'est. Il est ok, il est sûrement moins Disney que l'épisode sept. Euh... Mais en fait. Euh... Dans un sens, j'aurais probablement préféré que ce soit plus Disney, vu qu'au final, je ne suis pas vraiment satisfait de cet épisode non mmh. plus. Et, et ce qui m'inquiète, c'est que j'arrive toujours pas à savoir vers où on va. Et ça, ça me fait plus chier qu'autre chose, parce que je pensais que Rogue One me dirait où on va. Euh, et, et pas du tout, en fait. Je ne sais toujours pas comment va être l'épisode 8. Je ne sais pas s'ils ont laissé euh, Ryan Johnson faire ce qu'il a envie. Ou si euh, ça va être aseptisé. Euh. Je, je pense pas. que Rogue One va rester une exception. Hein clairement mais, oui, mais pour toi c'est une exception pour moi c'est quand même pas top donc, euh... okay. parce que voilà comme, euh, comme Jonathan euh, finalement même si à la base je pensais pas vraiment je me suis moins fait chier dans l'épisode 7 donc même s'il y avait, il y avait plein de problèmes aussi dans l'épisode 7 il m'a quand même un peu plus euh, plu en fait c'est un peu bizarre parce que l'épisode 7 fa- fonctionnait bien sur toute la première partie parce que si tu te rappelles quand j'ai été le voir je t'avais dit je t'avais envoyé un, un SMS mmh. à la pause que c'était vraiment sympa et tout ça que j'étais ouais. bien dans le film toute la deuxième partie je trouvais que c'était de la redite et du fanservice de mauvaise qualité <rire> ouais. et ici c'est un peu l'inverse parce que la première partie n'est pas super intéressante à part deux trois moments euh, et la séquence finale fonctionne un peu mieux mais il n'y a, a quand même aucun des deux qui me passionne quoi Ok. J'ai, j'arrive pas à avoir un sentiment vraiment euh, important dessus parce que c'est, pff, c'est des films mineurs au final
0: oui euh, ça je veux, je veux bien l'accepter de toute façon d'une manière générale une chose que j'accepte aussi depuis très longtemps c'est qu'il n'y a globalement jamais de consensus sur Star Wars ça fait tellement appel au sentiment et à l'histoire je crois de chacun et voilà, à son ça. appréciation de la saga qu'il n'existe pas de consensus donc quelque part si vous me dites que vous préférez l'épisode 7, ça ne me gêne pas. Au contraire, je trouve ça excellent que dans une même saga, il puisse y avoir des tonalités différentes. Et que voilà, il y en a qui s'adressent plus à, à un certain public, d'autres à un autre public. Et c'est, c'est assez rare, en fait. Et, et, et finalement, rien que ça, moi, ça me, ça me convient très bien.
1: Mais moi, tant mieux si ça a plu à des, des fans... Euh... Mais <coughs> plus euh, plus fan que mort, ça je voudrais que que Rogue One existe. Par contre, pour
0: préciser que je connais notamment personnellement, mais je suis, enfin, j'ai aussi lu des choses qui allaient dans le sens que il n'y a pas que les fans hardcore qui ont aimé Rogue One.
1: Non, mais par contre, là, j'aimerais bien discuter avec eux de voir ce qu'ils ont tellement retiré de Rogue okay. One, tu vois.
2: Bah, faut pas oublier beaucoup... <rire> bah, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens ils vont au cinéma juste pour passer un moment le vendredi soir ou oui. parce qu'ils se font chier le samedi oui. et c'est... franchement euh, comparé à beaucoup de films qui sortent, euh, il est tout à fait euh, regardable et il a largement le niveau quoi. c'est juste que hum. peut-être on attendait Mais plus c'est quoi. là où
1: je suis à moitié d'accord c'est moi, je l'ai trouvé un peu chiant
2: en tant que blockbuster. Au début, ouais, mais je pense que la fin, la fin d'un film, c'est super important. Tu as plein de films qui ne sont pas top au début et tu te souviens juste de la fin. Euh, limite, tu, quand ouais. tu le regardes chez toi, tu passes en accéléré le début jusqu'à ce que ça commence à devenir cool. tu vois. Et au final, les gens, quand tu leur poses la question juste après, ils vont juste se souvenir de la fin. Et si tu leur dis, mais tu, tu te souviens de quoi du début Qu'est-ce qui se passe au début La plupart des gens ne vont pas savoir du tout. quoi.
1: Mmh, c'est vrai oui je, suis, je sais bien mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raison hein, c'est juste j'ai que... l'impression qu'il y a d'autres meilleurs blockbusters peut-être pas là maintenant à l'écran hein, par contre parce qu'il a fait un peu euh, le nettoyage Oui.
0: Donc, euh... ok qu'est-ce qu'on fait on... comme dit on accepte le fait déjà je pense Il <rire> y, y a probablement presque autant d'avis que de spectateurs de Rogue One ça, j'ai... en tout cas moi j'ai pas de problème avec ça euh, je, je suis curieux hein, de toute façon de connaître les, les avis des auditeurs aussi, hein, je pense qu'ils sont très divers également, ouais. euh, puisque les, voilà, les, les avis sont probablement aussi divers en tout cas que les attentes qu'on pouvait avoir par rapport à ce film, euh, si on veut y voir le futur du, du blockbuster hollywoodien... Euh, voilà, il y a probablement des choses à prendre d'autres moins euh, si on veut y voir euh, le background de l'univers Star Wars, il euh, y a des choses à prendre si on veut y voir juste un, un divertissement euh, qu'on ne reverra probablement jamais euh, ça peut marcher aussi enfin je sais pas. Pour moi, il y en a un peu pour tout le monde mais sans sans être en tout cas comme je l'ai dit aussi euh, évident que, euh, que l'épisode 7 donc euh, voilà ce, sans forcément revoir à la baisse l'épisode 7 puisque ce, mon avis n'a, n'a jamais changé sur l'épisode 7 euh, je suis en, au moins en tout cas satisfait d'avoir été surpris à ce point par un nouveau Star Wars, euh, chose qui ne m'était pas arrivé depuis euh, bien longtemps, en tout cas quasiment jamais euh, dans le positif bon, c'est au moins ça que que je lui reconnaîtrai
1: Okay. C'est pas vraiment que je le déconseillerais, hein. de toute façon tout le monde l'a vu s'ils si avaient envie de oui, le voir. Donc, euh, mon avis a très peu d'impact. Ça, oui. euh... Je pense que c'était un peu l'incontournable des fêtes de fin d'année, quoi
0: qu'il arrive pour tout le monde. Euh... Les résultats le prouvent, hein. de toute façon le public suit. C'était un gros stress hein, pour Disney euh, de savoir comment allait se comporter ce premier film euh, hors. Euh... La moitié quoi, à peu près. Il est... Oui, il
1: fait un peu. Ce qui est loin d'être c'est pas clair, mauvais, hein. c'est clair.
0: Dire mais c'est à peu c'est à près, la, peu main près main. la moitié de l'épisode 7 et euh, il va franchir le milliard a priori sans grande difficulté, ce qui va être intéressant c'est de voir euh, jusqu'où il ira après mais on se doute qu'il ira euh, largement pas aussi haut que l'épisode 7 bien sûr et, euh,
1: est-ce qu'il ira à 1,5 milliard pas sûr non ouais. je pense pas, pour moi il va s'arrêter à 1,1 milliard, milliard, 2 un truc comme mm-hmm. ça donc un peu, un peu plus haut que la moitié mais pas, beau, pas beaucoup ouais. plus mais bon on verra bien Ok. Ah. Je pense que l'épisode. C'est pas dit que l'épisode 8 euh, refera les chiffres de l'épisode 7. Hein. L'épisode 7, ça restait un oui. truc euh, bien particulier, sûr, bien
0: quand sûr. même. Ça, c'est, c'est une certitude. Mm. Bon, on verra bien. Euh... Jonathan, je te propose de de, de conclure cette première partie de l'émission puisque vu qu'on est déjà environ à deux heures, on va va découper ça. Je je fais une promesse absolue aux auditeurs que euh, la suite arrivera très très rapidement mais c'est juste histoire de ne pas avoir un énorme épisode à publier d'un coup. Euh, Ceux qui nous écoutent, euh, qui qui avalent les épisodes à toute vitesse dès leur publication euh, n'auront pas du tout à à patienter très longtemps avant d'avoir la seconde partie mais on va quand même le découper juste par confort. Jonathan, le dernier mot. Et puis même si tu veux en profiter pour faire un, une petite promo vu que bon nous on fera ça que à la fin, mais toi si tu veux le placer déjà là, il n'y a aucun souci. Vas-y, je te laisse les derniers mots.
2: Alors euh, j'espère que tu t'es pas trop positif pour quand ils le recevront parce que moi je peux te dire que les, les débits par ici euh, sur l'île sont pas super grands. Donc Bah euh, oui. reste... <rire> ben, ouais, écoute. <rire>
1: Ah, s'il y a du retard, c'est la <rire> faute exactement. de Jonathan. je n'ai pas la
2: fibre hein, sur ma petite île, hein, tu vois. Euh, on a des et tortues bien, et tout, mais, mais ça, on n'a pas. Euh, non, mais... <rire> Excellent.
1: Il <rire> y a des geckos qui chantent pendant les
2: enregistrements. Et, exactement. Il mais... ben, y, 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 y en aurait peut-être eu quelques-uns pendant l'enregistrement. Et, et là, euh, là, bientôt, c'est la mosquée parce qu'il est 4 heures du matin. Donc euh, ah ah. gentiment, on va aller voir euh, la peine du mouedzin <rire> bah, ouais, dans l'ambiance, tu vois. Euh, oui. Non mais c'est, c'était c'est très cool d'enregistrer avec vous et de toute façon tout le monde l'a vu euh, Rogue One. Euh, c'est ça reste vraiment sympa à regarder pour passer le temps et euh, je pense que ça vaut la peine toujours de bah, peut-être d'aller revoir la trilogie ou d'aller voir la prélogie, etc. Et de voir euh, qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins, etc. Et de pas à chaque fois enterrer les choses plus loin qu'elles sont ou déifier certaines autres. et euh, sinon, Je suis assez euh, d'accord avec ça. Et, et sinon, euh, ouais, des fois, juste aller au cinéma juste pour passer un bon moment, tu vois. Euh, mais, mmh. euh, mais j'avoue que j'ai des fois de la peine à le faire parce que je suis ultra critique. <rire> et puis vous écoutez, ça aide pas. Euh, non, euh, promo, euh, ben, euh, ça va parler, euh, ça va parler de dictionnaire d'anthropologie et euh, j'ai parlé de de euh, de tourisme dans l'Arctique. Dans, dans, dans un des prochains trucs tu vois. donc je suis en Indonésie au chaud et je parle de touristes dans l'Arctique ça n'a absolument aucun sens mais, <rire> mais voilà sur anthro story.com il y a, y a pas mal de trucs à voir et sinon euh, voyager en Indonésie euh, si, si quand vous écoutez cet épisode vous êtes en, en Indonésie ou en Malaisie euh, envoyez-moi un tweet ouais, et puis on se fait une bouffe <rire> je connais des bonnes adresses excellent
0: <rire> ok bah, merci beaucoup Jonathan Julien, je pense on est ok on conclut là oui. Ouais, que... Ok, allez. Bon, allez, comme dit, on se retrouve de toute façon très vite pour la seconde partie de l'émission où on abordera euh, les scènes du film et puis toutes les petites choses cachées. Euh, donc voilà, à très vite et que la force soit avec vous. Ciao.
1: Salut, ciao.